1: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge vom innotech Cast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es um ein Thema gehen, von dem ich selber vor ein paar Wochen noch gar nicht so richtig wusste, dass es das gibt. Und umso gespannter bin ich heute darauf, denn es geht auch wieder so in die Schnittstelle zwischen Entwicklung, zwischen Operations und ich bin mir sicher, es gibt noch viel mehr Anwendungsfälle dafür. Es soll gehen um Tracing, beziehungsweise insbesondere um Distributed Tracing und was das Ganze genau ist, wird uns heute der Christian Roman erklären. Schön, dass du da bist, Christian. Hallo Nico. Ja, Distributed Tracing. Wir sind da irgendwie beim Mittagessen drauf gestoßen. Ähm, erzähl doch mal, wie du zu dem Thema kamst und was du eigentlich so machst in deinem Alltag.
0: Ja, also ich arbeite, ähm, wie du auch, bei Inovex bei ähm, und äh, dort im Bereich... IT Operations, ähm, ja der Operations-Aspekt ähm, ist, ist einer, aber der andere ist eben auch ähm, technologisch, wo sind wir da zu Hause? Ähm, in dem aktuellen Projekt und den Dingen, mit dem ich mich meistens beschäftige, ähm, sprechen wir über ähm, Cloud, Public Cloud ähm, und äh, auch ganz modern natürlich äh, viel Container-Orchestrierung, Kubernetes ist in aller Munde. Ähm, was dabei aber immer mitschwingt, ist, dass ähm, Applikationen verteilt laufen. Also der Kampfbegriff ist ja so ein bisschen Microservices, wenn es kleiner nicht mehr geht. Aber es geht erstmal darum, dass Dinge ja auf, auf Plattformen immer größer werden. Es gibt mehrere Komponenten, die miteinander kommunizieren.
1: Dass man nicht mehr diesen einen Monolithen hat, wo man einfach quasi nur vertikal skalieren kann, sondern dass man einfach für jede Komponente so ein bisschen einen eigenständigen Dienst hat, der dann besser zu warten ist, besser zu betreuen ist und die dann halt miteinander reden müssen.
0: Ganz genau. Und das ist der der Punkt, miteinander reden. Es ist viel Kommunikation zwischen um letztlich eine Anfrage, die vielleicht von einem Benutzer oder von einer App kommt, zu bearbeiten. Es ist eben nicht mehr ein Monolith, ein Teil, das die Anfrage von Anfang bis Ende beantworten kann, sondern oftmals fragt man andere Services, Drittparteien, andere Schnittstellen und sammelt Informationen zusammen, um dann letztlich die endgültige Antwort an den Dienst nach draußen zu geben. Okay, sind wir ja schon direkt so ein bisschen bei dem Inhaltlichen, aber
1: ich weiß von dir, du hast ja relativ viel Erfahrung schon, auch auf dem Gebiet von Netzwerking. Es gibt schon einen Podcast von dir online ähm, zu IPv6, ein paar Jahre alt, aber ich fand den sehr, sehr hörenswert. Erzähl doch mal noch ein bisschen, was du damals gemacht hast in dem Podcast und wo du vorher
0: so unterwegs warst und was für ein Feld. Ja, also ich... Ähm hab mal den klassischen Weg äh, gewählt in die in die Branche. Ich habe Informatik studiert ähm, in Köln an der, an der FH und äh, bin dann zu dem hiesigen hier in Köln äh, Internet Service Provider gegangen, als ja, wenn man das will, erster großer Job. Ich habe äh, auch ein bisschen freiberuflich äh, gearbeitet, aber das war das größte Internet Service Provider und ähm, dort in, in dem Bereich äh, Engineering gearbeitet ähm, für die äh, Dienste, mit denen der Kunde Kontakt hat, also Mail Services, aber eben auch was man braucht, damit das Internet funktioniert. Also das erstmal eine Anmeldung vom vom Kunden ist, dass der Kunde oder das Endgerät identifiziert werden kann, äh, Name Server und so weiter. Also auch sehr viel verteilte Dinge, die dort laufen, aber eben technologisch vielleicht ein bisschen anderer Stack. Ja, und der Podcast dort ähm, war der Aufhänger IPv6 ging dann auch ein bisschen über, wie kommt das Internet überhaupt nach Hause, weil ähm, dass das ein Bereich ist, wo man nicht so reingucken kann. Und ich glaube, dass es das auch also als als Nutzer oder auch wenn man in der in der Branche, wie du sagst, als Entwickler unterwegs ist, dann passiert viel unter der Haube manchmal, was man ja nutzt, aber gar nicht so richtig ja gar keinen Einblick hat, wie das funktioniert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war auch unser Aufhänger hier beim Thema äh, Distributed Tracing. Man nutzt so Umgebungen und so weiter, aber wenn man ins Betriebliche kommt, dann kommen da noch ganz andere ja äh, Notwendigkeiten auf, damit man sowas auch am Laufen halten kann, wenn es größer wird, wenn es komplexer wird. Ja. ja, hast du vollkommen recht. Das
1: ist dann sonst immer so die Blackbox, irgendwie Internet kommt an meinem Router an. Davor habe ich keine Ahnung, dann kann ich auf meinen Router irgendwie zugreifen über 102, und 6801 oder sowas. Und ab da kann ich irgendwie damit arbeiten, aber in das Davor habe ich keinen Einblick. Und ich glaube, bei Tracing geht es ja auch im Endeffekt darum, mehr Einblick in das ganze andere zu bekommen, was da, was
0: da sonst ist, so ein Gesamtbild sich zu vermachen. Oder habe ich das falsch? Gemacht? So, so sieht es aus, ganz genau. Also dass man, ähm, also Tracing, ähm, um mal vielleicht den, den Begriff so ein bisschen zu, zu definieren oder zu übersetzen, geht es ja darum, etwas zu verfolgen. Also der der, der Trace, der der Pfad, also den zum Beispiel eine Anfrage, eine technische Anfrage, ein Request ähm, nimmt durch verschiedene Systeme. Ähm, darum, also Tracing caps muss natürlich nicht notwendigerweise verschiedene Systeme durchlaufen, man kann auch ein Trace, man kennt es vielleicht aus der ähm, Softwareentwicklung, wenn man einen Debugger hat, dann kann man natürlich durch einen Programmablauf springen, man kann nachvollziehen, an welchen Punkten findet die Verarbeitung mit welchen Zwischenergebnissen statt und so weiter, aber eben an einem Punkt, in einem Programm und dann vielleicht auch mit Unterbrechung, was ich aber beim Tracing mehr mache ist, ich möchte ähm, typischerweise etwas haben, was auch während die die Bearbeitung ganz normal funktioniert, dass ich diesen diese Abarbeitung beobachten kann, dass ich das nachvollziehen kann, wie der Weg geht. Vielleicht aus der die Analogie aus dem Netzwerkbereich, wenn ich einen Trace Route, was man so gerne hat, wie fließt mein IP-Datenverkehr durch die verschiedenen Router, durch die verschiedenen Komponenten, wie viel Zeit hat das gedauert, wie viel Paketverlust habe ich da, ähm, ist eine, also, schon ein bisschen mutige Analogie, aber im Grunde geht es auch darum, dass ich, obwohl ich die Infrastruktur vielleicht mit den einzelnen Komponenten kenne, aber ich kann nicht in die Komponenten gucken, aber trotzdem gibt mir jede Komponente äh, Informationen, wie ihre Sicht der Dinge war beim Durchlaufen der Infrastruktur. Genau. Das ist so ein bisschen vielleicht die Analogie zum Verfolgen einer Anfrage. Also, ist an der Stelle eigentlich
1: sehr äquivalent zu sowas wie Logging, wo ich ja auch versuche zu verstehen, was passiert, aber Tracing
0: hat mehr so diesen Fokus auf Zeit, oder? Ganz genau, das ist ähm, ein wichtiger Punkt, ähm, dass, man's so, an, dass man die Analogie zum, oder den Vergleich zum Logging findet, weil jetzt könnte man ja sagen, ähm, ich bin ähm, nicht nur, ich dokumentiere nicht nur meinen Code, sondern ich logge auch sehr explizit meine Zwischenverarbeitungsschritte, vielleicht mit einem einstellbaren Detailgrad, dass ich sage, wenn das ein Problem gibt, dann mache ich das Debug-Logging an und kann ganz genau voll, nachvollziehen, warum das Programm an welchen Stellen welche Dinge macht. Ähm, jetzt ist es aber so, das, da kommt die Zeitkomponente rein. Ich brauche also Informationen. Bei Logs habe ich das vielleicht äh, natürlich noch von einem System, aber ich möchte ja eine Anfrage. Da komme ich vielleicht so ein bisschen im Bereich distributed. Was ist denn, wenn die Anfrage nicht auf dem einen System ist und der eine Entwickler kann nachvollziehen, warum die Anfrage länger gedauert hat, warum sie einen Fehler geworfen hat, sondern die, das die eigentliche Anfrage, die gekommen ist, die teilt sich auf. Ja, die wird, die wird, also der zeitliche Ablauf wird aufgespannt in. Ich bekomme die Anfrage rein, muss mir jetzt erstmal die Informationen zusammensuchen, die ich brauche. Nehmen wir zum Beispiel mal, das ist ein beliebtes Beispiel äh, bei Google zum Beispiel oder bei einem, äh, wenn man eine Sucheanfrage macht oder bei einem Online-Shop, dass ich eben, ich möchte Suchergebnisse haben, aber die Ergebnisse können ja durchaus aus mehr als einer Quelle kommen und mhm. diese initiale Anfrage ist eine Suchanfrage und dann werden andere Services, vielleicht verschiedene Datenbanken, verschiedene ähm, äh, ja, Datenquellen, werden angefragt und dann kommt erst das, das Ergebnis zusammen. Und genau wie du sagst, mit der Zeitkomponente: Die Anfrage kommt in die Zahl rein und dann beginnt mehr oder weniger eben dieser Ablauf im Hintergrund, der sich dann ähm, aufspannt, also wo es verschiedene Subabläufe gibt. Das, was du sagst, kommt mir jetzt relativ bekannt vor von dem Tab
1: von der Entwicklerkonsole im Chrome. Wenn ich da unter Netzwerk springe, dann sehe ich ja auch so ein bisschen, was passiert alles dann, bis diese Seite geladen werde und sehe vor allem auch die Parallelität von vielen Anfragen, was hier glaube ich, dann auch entscheidend ist. Ähm. Ja.
0: Ja, das ist eine, das ist glaube ich das beste Beispiel für jemand, dem das alles, was ich bisher gesagt habe, noch so ein bisschen abstrakt und theoretisch klingt. Genau, wenn man die Entwicklerkonsole aufmacht und nimmt den, den Netzwerk Tab, dann sieht man ja die HTTP-Anfragen ähm, oder mittlerweile auch Websockets, also alles, was so in dem, in dem Web äh, passiert, die der Browser zu den verschiedenen Endpunkten macht. Das ist dann die Sicht von mir als ja, Agent, also den Browser zu den verschiedenen Diensten, die mir Daten liefern. Und genau wie du sagst, da sehe ich, wann startet die Anfrage, ähm, wann kommt das erste Byte zurück und so weiter. Ich kann und wie groß ist die Antwort, was ist der Antwortcode und zum Beispiel kriegst so du ein bisschen alles, was das Protokoll so hergibt, kriege ich schön dargestellt. Aber genau da ist der Punkt, wenn es parallele Dinge sind, die also zeitgleich gestartet sind, äh, wenn es Dinge gibt, die unterschiedlich lange laufen, der eine ist vorher fertig, dann habe ich das dort sehr schön dargestellt und kann eben aus meiner Sicht des Browsers, der diese Dienste benutzt, nachvollziehen, welche Anfrage zum Beispiel für meine Webseite länger gebraucht hat. Das heißt, irgendwie fehlt ein Teil der Webseite oder die Seite, weil sie noch an der Stelle blockiert ist, wird gar nicht angezeigt. Ich finde aber mit diesem Tab unter Umständen die Ursache, welches von diesen ganzen Anfragen länger braucht, einen Fehler ge geschmissen hat und dafür gesorgt hat, dass ich ein Problem habe. Genau. Ich habe dort einen Trace im Browser, aber nur aus meiner Sicht eben, Genau, du hast jetzt immer dies Meine-Sicht betont. Ähm,
1: das liegt daran, dass ich quasi immer nur ein Hop quasi jetzt schauen kann in dem Fall, oder? Also ich sehe alle meine Anfragen, die vielleicht auch an ganz unterschiedliche Server gehen. Der eine lädt irgendwie jQuery von der Webseite von denen, der andere holt jetzt irgendwie von gmx die eigentliche Seite, die ich vielleicht möchte oder sowas. Ähm, dann wird irgendwie noch ein Request an Google Analytics gemacht, die kommen dann alle zurück zu mir, aber ich sehe nicht, was jetzt halt Google Analytics zum Beispiel intern nochmal weiter verteilt an Requests und um wo dem seine Sachen herkommt. Ganz
0: genau, ganz genau. Also die, für mich ist der Endpunkt jeder einzelnen Anfrage immer nur der Service dort. Ich kann da nicht mehr weiter reinschauen, genau. Und ist das jetzt beim Distributed Tracing anders?
1: Sehe ich dann wirklich mehrere Hops? Oder könnte man den Netzwerktab in der
0: Entwicklerkonsole auch schon als Tracing bezeichnen? Also es ist definitiv ein, ein Tracing, aber eben mit dem, Aspekt von mir zum ersten Kontaktpunkt. Und die Problematik, die aufkommt, wenn man Dienste hat, die stark verteilt sind oder die eben kombiniert werden, die aus sub Microservices irgendwie bestehen, ähm, ist eben, dass nicht die die letztendliche Antwort ist. Also wenn, nehmen wir das Beispiel, greifen wir es nochmal auf im Browser, wenn du sagst, ja, schau mal die Anfrage an äh, irgendeinen einen Service, ich wollte habe eine API gefragt, gib mir doch mal äh, eine Liste von Restaurants, die im Umkreis von zehn Kilometern sind soweit möchte ich heute fahren ähm, und die eine Rating von so und so haben. Und diese Anfrage mhm. dauert besonders lange. Dann ist das natürlich eine Information, die ich habe bei mir ähm, und sage, okay, der Service für diese Restaurantinformation ist langsam oder der liefert einen Fehlercode. Aber was ja viel interessanter ist, ist der Diensteanbieter. Und da kommen wir mit dem Tracing eigentlich eher oder mit dem Distributed Tracing ähm, in die Relevanz. Wenn ich diesen Dienst anbiete, dann möchte ich ja eine Anfrage, die ich dem, dem User, dem Kunden nur langsam oder nur fehlerbehaftet beantworten kann, möchte ich doch sehen, warum. Und eben der Unterschied in der Architektur heute ist, es ist nicht ein Service und eine Instanz von dem Service oder in einem, ähm, in einem, auf einer äh, Maschine, wo das läuft, sondern es sind hunderte Server, sind, sind über Netzwerkverbindungen verteilt, sie sammeln ihrerseits wieder von anderen Diensten Informationen ein, um mir diese Anfrage zu beantworten. Ja, und deswegen ähm, äh, kommt, man einen, kommt man an den Bedarf, dass man ähm, aus Anbietersicht, also wenn ich diesen Dienst anbiete, dass man nachvollziehen möchte, wenn eine Anfrage reinkommt, ähm, wie wird die in den einzelnen Komponenten beantwortet, wie lange hat jede äh, Subanfrage gedauert, im Grunde möchte ich das, was ich in diesem Netzwerk-Tab im Browser habe, eine ähnliche Sicht würde ich gerne haben, wenn ich der Diensteanbieter bin, wenn die Anfrage reinkommt vom User, um dann, von, von diesem Startpunkt aus in meine Infrastruktur reinzuschauen. Das möchte ich gerne sehen. Ja. Ist das etwas, was man versucht, vor allem
1: wie beim Monitoring in Realtime zu machen, um wirklich direkt mitzubekommen, wenn Sachen schieflaufen? Oder ist das eher wie beim Logging, dass es darum geht, quasi im Nachhinein Fehler zu analysieren?
0: Also beides beides funktioniert natürlich grundsätzlich. Also zu sagen, ich, ich schaue mir die Daten echt an, also wenn sie jetzt passiert sind, aber wenn ich diese Informationen, diese ja diesen Trace, wenn ich mir den speichere, dann kann ich natürlich auch, wenn ich einen Fehlerbericht bekomme, kann ich den, den Trace natürlich nutzen, um die Ursache vielleicht nachzuvollziehen. Was ist wann, wo passiert? Ähm, also live zu monitoren, ob ein Service gut oder schlecht ist. Dazu würde man eher aus einer Menge von Traces oder einer Menge von Monitordaten aggregieren. Ich möchte vielleicht ähm, sehen, wie, wie, wie ist die durchschnittliche Antwortzeit, wie ist die maximale Antwortzeit ähm, im, im Zeitfenster. das Auch sind über
1: mehrere Anfragen hinweg so.
0: Genau, genau. Mhm. Aber dann, wenn ich merke, es gibt hier ein Problem zum Beispiel zur konkreten Problemlösung oder ähm, die Gesamtperformance ist für mich nicht zufriedenstellend, dann möchte ich nachvollziehen, wo wird denn die meiste Zeit zum Beispiel verbracht. Mhm. Ja. Aber dieses Übergreifende, das ist das Aller, das, das, das Wichtigste. Und ähm, wenn man schaut, es gibt so ein ganz. Ähm äh, beliebten Einstieg, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, das ist äh, von von Google ein Paper aus 2010, das Depper-Paper. Depper ist das Tracing-System, was Google hat, mhm. ähm, also wie sagt Google immer so schön von sich selbst, ähm, at our scale, also in der Größenordnung, in der wir unterwegs sind, haben wir festgestellt, wir haben den Überblick verloren, es sind so viele Server, so viele Komponenten, wir müssen etwas haben, wo wir anfragen ein Liebes Beispielwort sind immer die Suchanfragen, die angereichert werden mit Location-Informationen, alle möglichen. Wir müssen eine Möglichkeit haben, das, das äh, ja nachzuvollziehen, zu, Probleme zu suchen zu können, weil eben der einzelne Zuständige von einem dieser Services, der kann sagen, bei mir, Thema Monitoring, bei mir sieht alles gut aus, die Mittrinken sind in Ordnung ähm, oder ich bin mit der Antwortzeit zufrieden, aber eben wo diese ganzen Komplexitäten der Anfragen sich potenzieren. Das kann derjenige Einzelne gar nicht sehen. Das sieht man nur, wenn man die Gesamtheit des der Anfrage bitte Google such mir etwas, was dann daraus ausgelöst wird. Erst dann macht das Sinn. Und so kommt man dann den Anspruch, oder so kam Google an den Punkt, dass sie sagen, wir müssen uns ein System schaffen, mit dem wir verteilt, auch wenn eine Anfrage mehrere Systeme durchläuft, wie wir das verfolgen können, wie wir, ja. Du hast es
1: gesagt, das Paper kam 2010 raus. Ja. War das auch so ein bisschen der Ursprung von oder der der Startpunkt für Distributed Tracing oder gab es das vorher auch schon?
0: Also sagen wir mal so mit der, mit der Welle, dass, dass alle auch so ein bisschen sein wollen wie Google, wie Facebook. Nehmen wir noch alle möglichen andere Twitter, LinkedIn war äh, schon schon früher, heute wollen sie sein wie Uber und, und Lyft und alle, alle machen ja irgendwelche Komponenten zusätzlich jetzt äh, Open Source, die sie gebraucht haben, um in ihrer Skalierung oder ihrer Technologiewelt weiterzukommen. Und das war der Startpunkt für Google, vielleicht zu sagen, hier schaut euch mal unseren Ansatz für Tracing an, ist aber ganz sicher nicht das erste System dieser Art. Also es gibt Systeme wie Magpie zum Beispiel, vieles wird auch von von Google referenziert oder XTrace. Äh, es gab auch schon kommerzielle beziehungsweise für einzelne Bereiche optimierte Tracing-Systeme, die vielleicht, ähm, das ist vielleicht noch ein, der, der, der nächste wichtige Aspekt, ähm, eine bestimmte Technologie verfolgen konnten. Also wo man sagt, ich, ich kann Tracing in Java-Applikationen machen zum Beispiel. Ja? Aber hier geht es vielmehr darum, ähm, dass man etwas hat, was technologisch unabhängig ist, was eben für alle Services funktioniert, die dort im Einsatz sind. Also das kann durchaus sein, und das ist ein wichtiger Punkt dort, dass man ein, ein Tracing-System hat, das nicht daran gekoppelt ist, dass etwas in Java geschrieben ist, oder dass es in Python geschrieben ist, oder in Go geschrieben ist, sondern Tracing möchte man haben, ähm, weil es Anfragen irgendeiner Art beantwortet und irgendwie zu der gesamten Anfrage beiträgt, dieses System. Und trotzdem, auch wenn es eine Technologiegrenze überspringt, eine Systemgrenze überspringt, möchte ich es verfolgen. Genau, es muss ja holistisch sein, damit
1: ich wirklich diesen Gesamtüberblick über alle meine Komponenten bekommen kann. Muss ja wirklich jede irgendwie diese Information bereitstellen. Und wenn wir halt eben eine Microservice-Architektur haben, wo halt jedes Team dann eben frei ist, seinen Microservice in der Sprache seiner Wahl zu schreiben, dann muss dieses Tool natürlich auch entsprechend
0: in jeder Sprache verfügbar sein und an der Stelle Genau, genau. Ja. Und ich glaube, das ähm, ist vielleicht einer der, ja zumindest der der wahrgenommensten Aufschläge, wo ähm, jemand ähm, gesagt hat, also Google in dem Fall gesagt hat: Wir haben genau diesen Ansatz, diesen holistischen Ansatz gewählt. Wir haben ein System erschaffen vom vom Konzept, von dem von der Terminologie, vom Datenmodell. Wir haben aber gleichzeitig auch ähm, Integrationen in alle unsere verwendeten Technologien bereitgestellt, sodass man sagt, dieses System ist nicht Java-spezifisch, ist nicht Linux-spezifisch, hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es abstrahiert genau davon. Ja, sondern es ist etwas, was ja Anfragen, die irgendwie zusammengehören, auch in einem Trace zusammenführen kann. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen dieses System
1: beschreiben, wie das denn funktioniert. Ähm, was habe ich denn da im Wesentlichen für Komponenten drin, die zusammenwirken, um halt
0: so ein holistisches Gesamtbild einmal abbilden zu können? Ja, also was man vielleicht, um das Gedanken mal ein bisschen zu vereinfachen, vielleicht mal festsetzen können, das ist nicht technisch notwendig, so können wir gleich noch ein paar mal, ganz konkrete technische ähm, Spezifika, aber nehmen wir mal an, wir beantworten HTTP-Anfragen. Also etwas, was entweder der User im Browser macht oder mhm. was eine App macht, was man typischerweise heute als äh, Rest Calls oder sowas äh, hat alles ist wahrscheinlich hat, der typischste Anwendungsfall genau da findet so, da, da kann man sich das etwas einfacher durchdenken mhm. ähm, wenn ich jetzt ähm, dann mal so ein bisschen die Terminologie aufgreife und das ist auch was ähm, auch andere Systeme die nach dem Dapper äh, von von Google also sie haben es nur beschrieben also ähm, mehr oder weniger nur die Architektur aber die ähm, die den, der Code und so weiter das ist es eben Google proprietär aber es gibt Systeme, die, die der Terminologie zumindest folgen. Also was habe ich? Ich habe, ähm, das Gesamte ist ein Trace. Also eine Anfrage, also wenn sie beginnt, das Thema, was eben schon gesagt zeitbasiert, wann sie, wann diese Anfrage anfängt und wann die Anfrage zu Ende ist. Ja, dieses Ganze äh, mit äh, Zeitstempel, das ist ein Trace. Ja. Mhm. Und äh, Also
1: ich öffne in meinem Browser die Seite der Restaurants der Umgebung also ich gebe die URL ein, drücke Enter, ist der Start und ich habe sie quasi fertig geladen auf meinem Browser, ist dann das Ende.
0: Ganz genau, das wäre jetzt okay. eine konkrete Anfrage. Also jetzt beim Browser-Beispiel oder bei dem, beim, bei dem Beispiel haben wir ja eben schon gesagt, es kommen sehr viele Anfragen. Jetzt für den Fall von einem Trace, wenn ich, der äh, ich bin der Inhaber des Suchdienstes, dann wäre das die Suchanfrage. Diese eine Anfrage, die bei mir reinkommt mhm. im Backend, wo ich mhm. die Suchanfrage, die du auf der Seite gestellt hast, wo ich die beantworte. Okay. Jetzt kommt die Anfrage rein von dir. Jetzt würde ich ja sagen, jetzt möchte ich die verfolgen. Also ich beginne in der Terminologie hier einen Trace ja Und die nächsten Abschnitte, die dieser Trace jetzt beinhaltet, ähm, die werden in dem Paper und äh, auch in vielen Systemen als sogenannte Spans bezeichnet. Das heißt, das sind die die einzelnen Spangen, die einzelnen Abschnitte, die diese Anfrage nimmt, wenn sie von System zu System geht. ja ähm, Man kann sich das, wenn das jemand <lacht> leichter fällt, ähm, wie einen strikt nach vorne, zeitlich gesehen bewegenden äh, Graph nicht also adzyklisch, nicht zyklisch betrachten. Das heißt, mhm. ein Anfall kommt rein mit einem Zeitpunkt. Alle anderen Folgedinge können nur in der Zeit dahinter liegen, logischerweise. Und ähm, dann können aber mehrere beginnen und die, die werden nie wieder einen Zyklus, sie kommen nie zurück. Die einzelnen Abschnitte, die einzelnen Spangen starten irgendwo und enden irgendwo. Und die ja. gehören dann alle zu diesem Span. Also Anfrage kommt rein, ein Trace wird gestartet, jetzt kommt eine Subanfrage an mein Authentisierungssystem zum Beispiel im Hintergrund, um, mein, um, um deine Authentisierung zu prüfen, ob du überhaupt der gültige Nutzer bist. Das ist der erste Span, dann kommt eine Anfrage zurück, hat so viele Millisekunden gedauert. Und Jetzt bin ich damit zufrieden, jetzt starte das nächste, jetzt hole ich mir Daten mit deiner Berechtigung, die du als User hast und so weiter und so fort. Und diese einzelnen Dinge nennt man Spans. Aber könnte ich auch quasi schon mal, weil ich weiß,
1: die Daten laden dauert deutlich länger als zu authentifizieren und deswegen sage ich, ich lade schon mal die Daten, ich muss sie dem Nutzer noch nicht anzeigen. Also starte ich quasi sowohl den Authentifizierungsrequest als auch den Request nach den Daten zeitgleich, dann hätte ich zwei
0: Spans, die beide gleichzeitig starten. Mhm. Okay, ganz genau. Und das wäre jetzt zum Beispiel schon eine eine erste andere Anwendung von Tracing, nämlich die Performance-Optimierung oder die, das Finden von Bottlenecks. Also beileibe ist es nicht so, dass das Tracing nur eingesetzt wird, wenn es ein Problem gibt. Also Problem im Sinne, der, der Dienst funktioniert nicht, der Kunde beschwert sich, sondern durchaus auch schon, um genau das zu optimieren. Ähm, wenn ich auf eine Anfrage sehr lange warte oder wenn ich merke, ich könnte die in einer anderen Reihenfolge abarbeiten, schon mal etwas voranfragen, weil die Anfrage sehr, sehr günstig ist und sehr wahrscheinlich eben die Authentisierung klappt und ich die Daten liefern darf, dann kann ich da optimieren. Ich kann die Gesamtzeit optimieren und ich kenne aber dann, genau wie ich das zum Beispiel, wenn ich lokal einen Debugger mache oder, und, oder die bessere äh, Terminologie ist eigentlich ein Profiler, also ich, ich schaue mir meinen Programmablauf an, wie lange verbringe ich in welchem in welcher Komponente von meiner Applikation, kann ich das Übergreifen machen? Wie lange braucht diese, dieser Span? Wie lange braucht dieser Dienst? Ja. Ähm, wichtig an der Stelle ist, ein Span kann eine Netzwerkgrenze überspringen. Das heißt, es kann ein Service sein, der einen anderen aufruft. Ein RPC, Remote mhm. Procedure ja. Call, ähm, sein. Ich kann durchaus aber auch Spans in einer Applikation haben. Wenn ich jetzt einen, einen Verarbeit oder mehrere Verarbeitungsschritte habe, die für sich genommen irgendwie identifizierbar sind sind und, und sinnvollerweise auch in einem Trace so dargestellt werden, als da habe ich das gemacht, da habe ich das ja. gemacht, würde ich durchaus auch in einem Service mehrere Spans haben können. Die Datenbankabfrage könnte ein Span sein von der restlichen Verarbeitung. Also Span ist nicht notwendigerweise
1: irgendwie eine technische Einheit, sondern mehr eine semantische, die nachher quasi einen inhaltlich logischen Block zusammenfasst und das obliegt letztendlich dem Programmierer, zu definieren. Okay, das hier ist jetzt halt irgendwie ein Span, weil das ist für mich ein logisches Konstrukt, dem ich quasi so gemeinsam als als Building Block quasi ja. begreife.
0: Ja, ganz genau. Ähm, was da vielleicht so die die Maßgabe ist, ähm, findet man gerne in der, in, der, in der Literatur so. Ein Span sollte durchaus länger brauchen als eine Millisekunde. Sonst habe ich so viele Spans. Das ist was. Das sollte der Applikationsentwickler für seinen, oder der Service-Entwickler für seinen Service schon optimieren, auf der Ebene. Aber es sollte durchaus etwas Kleineres sein als eine Sekunde. Weil wenn ich den, den End-User habe und ich bin nur ein Service, der als Teil von dem gesamten Trace aufgerufen wird, also von der gesamten Anfrage und ich brauche hab einen Teil, einen Span, der länger als eine Sekunde braucht, dann dann will ich da vielleicht noch ein bisschen mehr wissen. Wo habe ich die Sekunde wirklich verbracht? Mhm. Wie lange hat die Datenbank gebraucht und so weiter? Und irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Das hängt da ein bisschen von vom Anwendungsfall ab, aber Eben der Aufruf ganz klar, Spans dann anzulegen, wenn man sagt, das ist ein für sich genommen identifizierbarer Verarbeitungsschritt, wo es sich lohnt, den auch von zeitlichen Verlauf irgendwo darstellbar zu haben. Aber das ist jetzt kein rekursives
1: Konstrukt, wo ich dann wiederum innerhalb eines Spans weitere Spans machen würde.
0: Guter Punkt, doch, genau so ist es. Ich habe, ähm, die, die haben eine Beziehung, eine wenn man so schön sagt, Parent-Child-Beziehung, das heißt ein Span und ein Span, der darunter liegt, also der von dem einen Span ausgelöst wird. Mhm. Und so ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil wir hier nur sprechen, weil man das nicht so äh, ein bisschen darstellen kann, aber im Grunde muss man sich vorstellen, es sind ineinander verschachtelte Spans. Es kann durchaus sein, dass ein Span zwei, drei Unterspans hat oder gar keinen Unterspan. Ja. Alles hängt unter dem Parent, dem ganz obersten, ja. dem ganzen Trace, aber durchaus können Spans noch Unterspans haben und dann irgendwann enden, ja. Und dann erst wieder zusammengeführt, letztlich mhm. die Anfrage. Und so sieht man auch schön, wie eben, ja, die Gesamtlaufzeit von einem vielleicht sehr langlaufenden Span abhängt und äh, sehr viele kleine kurze, die dann vielleicht auch noch zwei, drei Unterspans haben. Und so kann ich eben diese Anfrage in ihrer Gesamtheit betrachten, zumindest im zeitlichen erstmal, ne? Das heißt, wenn ich mir so überlege, was... Hat so ein Spam an Eigenschaften,
1: dann ist es wahrscheinlich irgendwie eine Art von ID, der sich den identifizieren kann. Er hat einen Anfangs- so und einen Endzeitpunkt und eventuell halt irgendein Parent der gesetzt ist oder halt nicht gesetzt ist wahrscheinlich ganz genau gibt es genau. da noch mehr was was so ein span immer haben muss
0: oder so woran ich jetzt nicht denke also wir orientieren uns ja momentan immer so ein bisschen an der terminologie die die, ja. die google hat aber die theorie ist natürlich übertragbar ob ich jetzt einen anderen äh, einer andere terminologie wähle ähm, ja was man was man hat die terminologie wäre da vielleicht der kontext also ein span ist ja nicht ähm, Sonst hätte ich ja eben keine kein Distributed äh, Tracing, ich hätte keine Korrelation, kein Zusammenfüllen in einen gemeinsamen Trace, sondern ich habe einen Kontext. Das heißt, genau was du sagst, irgendeine ID, wo ich identifizieren kann, dass dieser Span, also diese meine Bearbeitung von irgendeinem Request zu etwas Ganzem, etwas Größerem gehört. Dem Trace. Kann. Dem Trace oder dem Parent Span. Ja. Dem vielleicht. Mhm. Ja. Und ähm, genau das, dieser, dieser Kontext, der, ähm, das ist, eigentlich, der, der ganze Kniff an dem Begriff distributed, weil ich muss, ja, im Grunde diese Informationen, die mir die einzelnen Services vielleicht im Rahmen des Tracing zur Verfügung stellen, die muss ich ja zusammenführen können, um genau diese, diesen, diesen kompletten Blick zu haben. Und deswegen muss ich diese ID oder diesen, diesen Kontext äh, propagieren. Ich muss ihn also letztlich den anderen Komponente geben können, nach dem, nach dem Motto, ich möchte gerne, dass diese Anfrage getraced wird, oder wenn das Ding äh, mir einen Trace liefern möchte, muss es mir sagen, zu welcher Anfrage das Ganze gehörte, damit ich überhaupt diese ja Korrelation machen kann irgendwo. Ja, das ist der Kontext, Span-Kontext oder Trace-ID, gibt da verschiedene Terminologien. Also der Span-Kontext ist im Endeffekt die Zugehörigkeit zum größeren Ganzen. Ganz genau, ganz genau. So sieht's aus, ja. Ja, und äh, ja, der Sprung, ob es in ein Netzwerk geht oder nicht, ist davon ja unabhängig, aber da kommen dann natürlich noch spannende Sachen dazu. Ähm, ich kann auch ein, ein Tracing dieser Art äh, mir vorstellen, dass überhaupt nicht über mehrere Netzwerkschnittstellen äh, geht, also wo verschiedene Services Remote Procedure Calls bekommen, sondern wo ich eine Applikation habe, die Datenbankanfrage ist ein Span und dann vielleicht die Business Logic, die ich habe, ist ein Span. Ich kann also auch eine Einzelapplikation so machen. Und dann ist der der Kontext auch klar. Also ein Anfrage kommt rein, ich gebe dir irgendein Identifikationsmerkmal, eine ID, und dann, wenn ich im Programmablauf bin, dann benenne ich alle Spans irgendwie in den Kontext von, von diesem gesamten Trace. Interessant wird das Ganze, dieses Kontext-Thema äh, oder dieses Weitergeben, das Propagieren der ID. Wozu gehört das Ganze, wenn ich Netzwerkgrenzen habe? Wenn ich also sage, der eine Service ist, ist ja braucht den die Hilfe von einem anderen mhm. und möchte aber dass der auch das ganze tracet also dass der trace dort nicht endet und dann muss ich ja diese Information wie die Anfrage bisher bezeichnet wurde im Tracing weiterreichen können ja? und das ist die Propagation oder ähm, ja die die, die die Notwendigkeit eben dieser ID weiterzureichen
1: ist wahrscheinlich auch nicht immer so dass der eine Span quasi endet und dann der nächste anfängt sondern eventuell liegt da auch noch mal irgendein Zeitfenster dazwischen weil ich halt irgendwie über Netzwerk habe oder vielleicht noch einen Dienst dazwischen habe, den ich vielleicht noch nicht mittracen kann, weil ich auf den keinen Zugriff habe. Also ist das so? Gibt es da quasi schwarze Stellen, in die man nicht reinschauen kann dann
0: in der Praxis? Also ich habe jetzt mal HTTP-Anfragen genommen. Ähm, was ich äh, noch nicht sehe, ist, wenn es weiter runter geht. Also wenn ich sage, ähm, äh, zum Beispiel, ich möchte... Äh, so Informationen haben, wie lange wurde auf eine Festplatte gewartet, auf einem System, um Daten zu laden. Also ich würde dann vielleicht nur auf Applikationsebene was sehen. Aber rein vom, vom Datenformat, wenn die Informationen mir zur Verfügung stehen, dann kann ich natürlich einen Span machen, der nur den Teil enthält. Da wurde IO gemacht, da wurde auf Festplatte etwas zusammengesucht und danach wurde erst Business Logic angewendet. Die ist vielleicht sehr, sehr schnell, aber das I.O., der I.O.-Teil, das hängt dann davon ab, ob mir die Informationen zur Verfügung stehen. Das Datenmodell eben mit diesen Spans, die sich wieder enthalten können und so weiter mit Childs, ähm, das gibt das schon her, das zu machen. Ja. Vielleicht das noch ein, ein, ein wichtiger Punkt, ähm, jetzt habe ich einen Span, jetzt habe ich auch einen Kontext, aber was steht denn drin in so einem Span? Weil das wird ja dann spannend, das führt ja vielleicht auch ein bisschen zu der Frage, ähm, was sehe ich denn dann? Ja, ja genau. Ich, kann durch ich brauche das sein... eine Payload eigentlich. Genau, ich brauche eine Payload, das ist, glaube ich, der beste Begriff. Genau, ich brauche eine Payload, was schreibe ich rein? Und ähm, das, wie gesagt, hängt einfach vom Kontext ab, was ich habe, aber ähm, grundsätzlich ähm, geht es darum, dass ich ähm, ja, ein extrem strukturiertes Logformat habe, was ich was ich weiterreiche. Aber wie bei jedem strukturierten Logformat gibt es gewisse Felder, die sind vorgesehen. must, die muss ich mhm. angeben. Zeitstempel zum Beispiel oder ähm, ja, die Span-ID. Ähm, wie heißt das System, was gerade durchlaufen ist, So ein bisschen Kontextinformationen, ja. äh, aber ich habe da natürlich auch Key-Value, was man so typischerweise hat, also eine Payload, wo ich strukturiert zwar, also mit, mit einem Key bezeichnet, aber ich kann alles Mögliche mitgeben. Das hängt ja von der Anwendung ab. Ja. Wenn ich sage, ich möchte eine Customer-ID mit, mit reingeben oder ich möchte irgendwas anderes reingeben, vielleicht von dem System, auf dem ich gerade bin, welche, welche Kernel-Version läuft da gerade oder welche Java-Version läuft da, welche App Applikationsversion, dann kann ich das natürlich in die Payload mit reingeben und ist dann im Trace später einfach als Value
1: verfügbar. Wahrscheinlich ist es auch abhängig davon, wenn ich jetzt so ein Tracing-System aufbaue, dann gibt es wahrscheinlich alle möglichen unterschiedlichen Nutzergruppen, die sowas irgendwie dann benutzen wollen und die Netzwerker haben vielleicht ein bisschen andere Interessen an den eigentlichen Payload-Feldern als jetzt der Softwareentwickler, der halt auch immer alles so ein bisschen unter seinem Gesichtspunkt sieht. Der Softwareentwickler ist es halt irgendwie wichtig. Welche Python-Version läuft da jetzt genau gerade drauf? Dem Netzwerker ist vielleicht eher wichtig, über welchen LAN-Port ging das denn raus? Und unter welcher IP war der jetzt gerade quasi der Server verfügbar?
0: Oder irgendwie sowas. Ja, ganz genau. Also das, das muss oder das sollte, und das ist auch bei, bei, bei Google schon so gewesen und äh, bei auch heute gängigen Systemen so, das ist Ganz flexibel nutzbar für deinen Einwanderungsfall. Mhm. Ja. Ähm, das ist vielleicht ganz, ganz wichtig, wenn man, ähm, es nochmal an, an dem ersten Ansatz von Google entlanghangeln. Dieses ähm, muss unabhängig von der Technologie sein, auf der einen Seite war ein Anspruch bei, bei Depper. Ähm, das Tracing ähm, klingt ja auch jetzt vom ersten Ansatz relativ aufwendig, also in zwei Aspekten. Und äh, beide sind, finde ich, äquivalent wichtig technisch aufwendig im Sinne von ist sehr sehr teuer also sehr ressourcenintensiv es passiert sehr viel was was dort an Informationen zusammengesammelt wird nur um der der eigentlichen Anfrage zuzusehen also nur um nachvollziehen zu können wo würde die Anfrage mit welchen äh, Zeiten und so weiter bearbeitet habe ich relativ viel was dort zusätzlich an ja Programmablauf mhm. und so weiter passieren muss äh, aber genauso äh, für die für die Entwickler also die andere Seite des Aufwands, das, zu, das nutzbar zu machen, das auch zu füttern, diese ganzen Sachen. Und das ist etwas, was schon in diesem Ansatz bei Google ganz wichtig mitgeschwungen ist, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht nur technologisch agnostisch sein, also wir wollen nicht nur sprachenunabhängig sein, betriebssystemunabhängig sein mit dem Tracing, sondern wir wollen vor allen Dingen auch die Integration extrem leichtgewichtig machen in die Applikation. Das heißt, es gibt im Grunde, also es darf keinen, sollte keinen Grund geben, Tracing nicht als als einen Feature mit einzubauen und es sollte vor allen Dingen für die Applikationsentwickler im Grunde keine zusätzliche Entwicklungsarbeit machen. Es sollte etwas sein, was man, was omnipräsent in den Applikationen dort benutzbar ist. Im Grunde, dein Beispiel war eben perfekt, wie ein Logger. Ja, Genau das ist der Ansatz. Ich möchte ein standardisiertes Framework haben, was ich einfach benutzen kann. Ich möchte gerne eine Zeile loggen. Und wenn mir das das, das Logging-Framework dann auch noch eine Konfigurationsmöglichkeiten gibt, dann sollte das das Tracing auch haben. Nach dem Motto, ich möchte zum Beispiel ähm, nur dann den Trace äh, auch liefern, wenn es eine Anfrage ist, die fehlgeschlagen ist. Eine Anfrage ist, die gewisse Zeit gedauert hat und so weiter. Mhm. Wie bei einem Logger möchte ich ein paar einfache, für den an für den Entwickler nachvollziehbare Schalter haben, um zu entscheiden, das ist jetzt wichtig. Oder eben Felder anzufügen an so ein Span neuen Span anzulegen, zum Beispiel zu sagen, so, jetzt kommt hier ein Abschnitt Datenbankanfrage, die ist sehr aufwendig, sehr teuer die stellen wir extra da. Also das sollte leicht sein, weil sonst bekomme ich die Information nicht. Der Entwickler sagt, ah, jetzt muss ich mich auch noch um dieses Tracing kümmern, mein Code ist super, dann brauchen wir nicht zu tracen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht um die Qualität des Eigentlichen, der einzelnen Anwendung, sondern dem Ganzen, wenn es wenn es größer wird, wenn es distributed wird. Aber das heißt für mich, als Entwickler
1: funktioniert es dann auch wirklich so wie bei einem Logger. Also ich würde am Anfang mir irgendein Paket importieren in der Sprache, die ich halt benutze und würde dann Tracer span start irgendwie aufrufen und am Ende meines Programms tracer.span.ende und dann hätte ich damit
0: meinen Span irgendwie definiert. Oder
1: wie kann ich mir das vorstellen?
0: Im Grunde genau so. Ja. Also das ist das, was ähm, schon bereits so in den in Depper-Grundlagen in bei Google sind. Die haben in ihre Standardbibliotheken genau wie man Logging-Frameworks hat ähm, und andere Dinge, die sie für, für so RPC- Geschichten benutzen, ihre HTTP-Bibliotheken, alles, was so Google-intern ist, haben sie dieses Tracing-Feature eingebaut, sodass ich genau das machen kann, wie du sagst, dass ich mit wenigen ähm, Zeilen Code ähm, den Tracer mehr oder weniger in meinen Programmablauf mit einbaue ähm, und dann der Detailgrad einfach nur davon abhängt, wie viel Lust ich habe, noch die Spans zu füttern, Meta-Informationen dran zu schreiben. Mhm. Aber eben, dass ich sage, das Tracing an sich das ist einfach in den Bibliotheken mit dabei. Wenn wir uns jetzt halt eben von der Google-Welt mal lösen und sagen, okay, diese Bibliotheken, die Google intern benutzt, da haben wir ja nichts von, wie sieht das dann jetzt in der echten Welt aus? Mhm. Ähm, es gibt, ähm, oder es gab auch schon ähm, um die Zeit rum halt andere kommerzielle Systeme, die genauso, wie du sagst, eine Integration haben. Ich lade irgendeine Bibliothek, eine Tracing-Bibliothek äh, mit rein und habe dann wie ein Logging-Framework, Einfach so ein Import und dann ein paar Konfigurationsparameter und dann kann ich loslegen mit Tracing oder ich habe so eine gewisse Grundlage an Tracing. Und da hat sich aber ähm, nicht zuletzt durch diese, durch diese Bewegung Richtung Microservice, immer größere Systeme, verteilte Systeme, ähm, haben sich dort auch immer mehr Systeme äh, aufgetan. Man nennt das Instrumentierung, also die das, das Tracing selber in dem Programm äh, oder in der Sprache, in der Laufzeitumgebung überhaupt erst machen, äh, haben sich immer mehr Systeme aufgetan. Also ähm, das, das Depper, wie gesagt, Google-internes Google äh, Tracing-System, gibt ein paar Sachen, die so in diesem Umfeld Application-Performance-Monitoring hört man gerne schon mal, APM kommen, äh, sowas wie Dynatrace zum Beispiel, das ist dann relativ Java-spezifisch, das fügt dann diese Tracing-Features ein. Äh, gibt noch eine Reihe andere kommerzielle Tools, die die sowas tun, aber, und das ist eigentlich an dem Punkt, wo ich kommen möchte, es haben sich eben auch zwei namhafte Dinge ähm, aufgetan, das ist einmal ähm, Zipkin, und einmal Jäger-Tracing, äh, also zwei Instrumentierungs-Frameworks, wenn man so will, die sich genau das zur Aufgabe gemacht haben, das was Google hat, nämlich äh, zu sagen, ähm, wir haben hier Standard Standardaufrufe, ähm, Standardschnittstellen und so weiter, die man unabhängig der Sprache einfach benutzen kann, die genau das bereitstellen und vor allen Dingen Open Source, so dass ich sage, ich kann das kann das ein, einbauen, in jede Applikation ohne äh, besondere Kosten oder sowas zu haben, ne
1: sind es Tools, die dediziert für Distributed Tracing nutzbar sind? Oder könnte ich jetzt auch sagen, okay, wenn ich einfach nur ein Python-Programm geschrieben habe, das soll vielleicht später mal in einem größeren Stack laufen, aber erstmal geht es eigentlich nur um mich, dann benutze ich jetzt trotzdem auch Zipkin oder Jäger, um
0: ähm, einfach nur dieses eine Programm zu tracen. Ähm. Die kurze Antwort ist ja, kannst du genauso machen. Du musst nicht die Möglichkeit des Distributed Tracing schon aktiv nutzen wollen, um diese Frameworks zu benutzen, diese Tracing-Instrumentierungen einzubauen. Beide jetzt zum Beispiel in dem Fall, auch andere Tools, die haben die Möglichkeit, einfach wie ein sehr, sehr strukturiertes Log dir diese Spans einfach als Textlog rauszugeben zum Beispiel. Also gar nicht eine zentrale große Datenspeicherung von von vielen Spans, von verschiedenen Subsystemen, sondern einfach nur bei dir auf der Kommandozeile oder in einem, ja sagen wir mal sehr strukturierten Log-File, dir diese Spans äh, darzustellen und anzubieten. Und eben wenn deine Applikation komplex ist, kannst du durchaus mit, der mit demselben Tracing auch schon in einer einzelnen Instanzen von der Applikation im Ablauf was finden. Und kannst auch das Tracing im Grunde schon mal ähm, entwickeln, was du vielleicht im Großen und Ganzen nachher äh, zuliefern würdest, wenn, wenn deine, dein Service nur ein Teil einer, einer, ja. einer größeren Landschaft ist. Genau. Also die Gedanken, die ich mir machen muss, quasi beim Schreiben meines Programms, an welchen Stellen ich die Traces setzen, sind wahrscheinlich relativ ähnlich. Ich würde behaupten, ja. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, also aus der Operations-Sicht, also wenn jemand ähm, bei Google ne, site Reliability engineer ist und sagt, ja, unsere Suchanfragen sind langsam, ähm, dass er sich viele Dinge wünschen würde, die jemand, der die Suchanfrage bearbeitet, im Hintergrund in seinem Service eingebaut hätte an Informationen und dass der Anwendungsentwickler sich schwer vorstellen kann, was man mit der Information denn so wollen würde, aber ähm, ja, im Grunde kann ich mir durchaus ähm, vorstellen, dass der, wenn wenn dieses Mindset einmal da ist, dass man die Anfragenbearbeitung eben in dem größeren Kontext nachvollziehen will, dass sich die Überlegungen ähnlich sind. Wie beim Logging, was würde ich denn gerne wissen wollen an der Stelle? Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, aber sind die Stellen, an denen ich solche Marker quasi dann setzen möchte, nicht wahrscheinlich dieselben ungefähr wie bei meinem Logging?
0: Wahrscheinlich sogar schon. Das Logging ist durchaus an manchen Stellen, wenn wir vom, vom Logger Debug oder so äh, sprechen, vielleicht noch ein bisschen spezifischer, weil es Anwendungslogik ist, die mir im distributed Ansatz, also wenn jemand das Gesamtheitliche sieht, vielleicht in dem Detail gerade nichts bringt. Man muss ja schauen, ähm, ich kann zwar diese Payload, ähm, gibt da auch verschiedene Terminologien, Key value, baggage, tags und so weiter. Also heißt verschieden, aber die Payload eines Spans. Ich kann mir alles Mögliche vorstellen, was ich da reinschreibe. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer ist der Nutzer nachher von dem Tracing? Also mache ich Performance-Optimierung im Gesamten? Mache ich Fehlersuche? Wie viel Kontext brauche ich? Schreibe ich zum Beispiel in den Span mit rein, welcher Customer betroffen war? Habe ich Datenschutzimplikationen? Darf ich manche Informationen? Also wie viel von der ja, eigentlichen Bearbeitung des, des Requests darf ich überhaupt rüber kopieren in den Span, damit es im Trace sichtbar wird? Da muss man ein bisschen, bisschen schauen, da wie viel Techie-Details. Ein Thema, was man ähm, nicht außen vor lässt, äh, lassen sollte, ist so diese Zwischenwelt bei Tracing zwischen dem Logging, was man so kennt, und dem Monitoring, weil ähm, durchaus lassen sich Traces auch aggregieren. Also es ist nicht mhm. so, dass nur der einzelne Trace etwas wert ist, im Sinne von, ich habe gesehen, da kam die Anfrage vom Nico rein, die hat beim, beim Authentisierungsservice äh, relativ schnell ein, ein grünes Licht bekommen, aber dann bei dem Service wurde zu langsam. Sondern genau der Punkt, wenn ich viele Anfragen habe, viele Traces habe, mag das ja auch, äh, wenn ich mir diese, diese Payload vorstelle und ich habe auch die ein bisschen strukturiert, kann ich darüber ja aggregieren. Ich möchte also zum Beispiel ähm, dann Gemeinsamkeiten zwischen vielen Traces finden und sagen, ja, dieser Span ist der bei allen Anfragen lange. immer lange. Das mhm. sieht man vielleicht im Monitoren gar nicht, aber ich merke, wenn eine gesamte Suchanfrage langsam ist, ist eigentlich immer dieser Service der Ausschlaggebende, der teuerste, die teuerste Anfrage. Und so finde ich auch Hotspots in meiner Bearbeitung. Das heißt, ich habe durchaus ganz andere Aspekte, die ich mit der wie soll ich sagen, selben technologischen Antwort vielleicht bearbeiten will, ne? aber eben der einzelne Trace, äh, wenn der Kunde sagt, hier hat was nicht geklappt, eine Anfrage nicht oder wir haben eine Fehlermeldung bekommen, der einzelne Trace ist etwas wert, um einen ganz konkreten Fehler zu suchen, aber eben auch in der Gesamtheit aggregationsmäßig sind, sind Traces durchaus nutzbar für Performance-Optimierung zum Beispiel.
1: Ja, genau. Ja, dann ähm, lass uns doch gerne gleich mal ein bisschen auf diese Tools eingehen, die du jetzt erwähnt hast. Da ist einmal Jäger und Zipkin, so
0: die beiden großen Open Source Tools, die mir jetzt erwähnen sollte. Genau, dann haben wir noch Open Senses, da können wir vielleicht noch drauf das wären so die drei großen Open Source Tools. Ähm, vielleicht fangen wir an. Ähm, Zipkin sagt so von seinem Mission Statement ganz klar, wir sind so inspired by Dapper. Also wir haben einfach ähm, äh, das, das, wir haben das Paper gelesen, haben ja. festgestellt, das ist eine gute, gute Idee. Haben es verstanden, wir, wir, es gibt wir, davon keinen Code, wir haben ihn mal gebaut. Wir haben das mal gebaut, ganz genau. Also sie nutzen auch, die Terminologien entsprechend äh, wie aus dem Depper Paper ähm, und äh, ja das Ganze ist ähm, von Twitter die ähm, wenn man noch äh den Wahl äh, den, den kennt, der gerne mal erscheint äh, erschien, als Twitter noch ein bisschen jünger war. Sie hatten oft Probleme, äh, der, der Anfragen Herr zu werden mit ihrer Infrastruktur. Ich will jetzt nicht sagen, das Tracing war die Antwort. Sie werden noch andere äh, Probleme gelöst haben im Hintergrund, um diese Skalierung hinzubekommen, aber ganz sicher ein Baustein. Ne? Mhm. Das heißt, die haben gesagt, wir brauchen ein, ein Tracing-Tool, wir müssen solche Anfragen bearbeiten können. Wie können wir nachvollziehen, wer der Schuldige ist, wo ist der das Bottleneck oder wo entstehen die Probleme? Ähm, dann Jäger. Das ist auch, darum kam ich eben drauf, wir wollen alle sein wie Google, aber da gibt es ja die, die jüngeren Größen, die auch viel Open Source und viel Technologie machen. Ähm, Jäger ist äh, von Uber, ähm, also dem diesem ride hailing diesem ähm, ja, Taxidienst im Grunde erschaffen, ist mittlerweile sogar ähm, ein CNCF, also ähm, von der Cloud Native Computing Foundation, wo auch Kubernetes und, ja. und all die modernen, ähm, sagen wir mal so, containerbasierten Sachen drin sind. Ähm, und vermutlich in Go geschrieben. Genau, das ist in Go geschrieben. Du
1: hast nämlich ein sehr schickes T-Shirt an. Ich weiß nicht, ob das bewusst gewählt ist. aber Ja, mit, ja natürlich habe ich das heute Mit ja. so einem,
0: mit, mit so einem Goofer und so einem schicken Jägerhut auf. Ist das irgendwie das Logo von denen zufälligerweise? Das ist das Logo von, ah, ja. von Jäger -Tracing. genau. Ja, also ich habe äh, keine Beziehungen zu irgendeinem der, der Projekte. Aber ähm, da ist das Maskottchen natürlich besonders äh, nett. Der Goofer ist immer dankbar. Äh, ja, das stimmt. Für, für schöne Logos. Genau, also
1: gehört zu CNCF?
0: Genau, gehört zu CNCF. Also ähm, will sagen, man hat ja dort auch andere Tools wie zum Beispiel äh, Prometheus ähm, als, als, als zeitreihen monitoring system um so numerische Metriken abzufragen auch eben aufgenommen und sagt das ist eine der Standard Tools und ähm, ich glaube diesem diesem Schicksal wird sich auch Jäger ergeben müssen ähm, dann in diesem äh, diese Weihen zu bekommen zu sagen das gehört einfach zum zum guten Ton wir brauchen nicht nur Kubernetes um Container hochzufahren und und, und Cloud Technologien ähm, und, sondern wir brauchen eben auch die Werkzeuge um die betreiben zu können mhm. Monitoring aber eben auch Tracing aber es gibt andere, eine ganze Reihe anderer. Es gibt kommerzielle Tools, ähm, dann gibt es auch Tools, die ein bisschen andere Paradigmen verfolgen. Ähm, da gibt es von, von Facebook zum Beispiel Canopy, die arbeiten ein bisschen anders, die haben nicht diesen Span-Ansatz, das ist mehr so, das sind Einzel-Events, die sie ganz anders ähm, nachher in der Verarbeitung korrelieren. Aber im Grunde ähm, ist das ähm, so das Ökosystem, was sich da so gerade auf auf Tut Open äh, ähm, Open Senses, äh, also Open im wahrsten Sinne ist, Open Source Welt, was man, äh, was all diese gemeinsam haben, also Sipkin, Jäger, äh, Open Senses auch ist, dass sie alle Komponenten von so einem Tracing bedienen, das heißt, was wir eben schon gesagt haben ist, die, sie haben einmal natürlich die, die, die Terminologie, das Data Model, also wie mhm. bilde ich Spans ab, wie identifiziere ich ein Trace. Sie haben aber auch die Instrumentierung, wie man das äh, so schön nennt. Das heißt, das, was du sagst: Ich importiere mir die Tracing, das, die Tracing-Klasse in meinen Code äh, oder in meine Applikation irgendwo rein. Relativ wie ein Logger relativ High-Level, dann ist es drin und ich kann es an jeder Stelle einfach benutzen. Ähm, diese konkreten, ähm, ja, weiß ich nicht, bei, bei Bibliotheken würde man sagen Language Bindings, also die Integration in die jeweilige Sprache. Ähm, das liefern die mit und auch alles Gängige: ne? Java, selbstverständlich Go, Python. Um, Node.js, also ja. was viel jetzt on vogue ist, also im Grunde gibt es auch einige, die halt nicht von denen supported sind, also die offiziell herausgegeben sind, aber die im Grunde dieselben, selbe Format für andere Sprachen liefern. Ja, also da, da tun sie sich in dem Sinne nichts, aber was man jetzt vielleicht schon merkt, oder wo man dann denken könnte, ist, jetzt habe ich ein Distributed Tracing. Jetzt habe ich ein Konzept, das dem Ganzen hinterher steht Jetzt ist es aber doch eigentlich sehr unschön, wenn ich mir jetzt auch noch eine Implementierung aussuchen müsste und es müssen ja alle die gleiche Implementierung wählen und es muss auch die Integration in die eine Sprache genauso gut sein, wie die Integration in die andere Sprache, weil sonst sagt der eine Kollege, der in Go programmiert, ich nehme auf jeden Fall Jäger und dann sagt der Kollege, der in Python programmiert, ja, aber das ist nicht so gut, wir nehmen lieber das, äh, das Zipkin. Mhm. Und dann habe ich davon nichts, weil
1: muss ja nachher trotzdem alles irgendwie es, zusammengeführt es werden. muss
0: zusammengeführt werden, ja. ja. Und äh, Zusammenführung ist vielleicht noch das, das äh, bevor wir auf den Punkt eingehen, ist die letzte Komponente, denn ich habe ja jetzt diese Instrumentation, also die Integration in die einzelnen Sprachen. Und jetzt kommen dort Spans oder diese, diese Daten kommen da irgendwie raus, diese Trace-Daten. Jetzt müssen die ja irgendwo abgelegt werden. So, und auch diese Komponente, der Kollektor oder das Storage, wie man, man das nennen möchte, ähm, auch das bringen die Projekte jeweils mit. Also es ist nicht so, dass sie nur... Die Integration in die Sprache machen und dann, dann fallen da irgendwo Traces raus, sondern die haben auch die, die Dienste, die Serverkomponente, die, die Server genau, die diese ja. Daten sammelt. Speicherung findet meistens in sowas wie Elasticsearch, Cassandra oder eben vorhandenen Datenbankstrukturen statt, wo man solche Daten abspeichern kann. Okay, genau. also da,
1: wahrscheinlich hat dieser Server dann halt irgendwie so ein pluggable Backend mit verschiedenen
0: Datenbanken zur Unterstützung und dann wird es halt entsprechend in dem Schema abgelegt. Genau, das sollten sich dann eben die jeweiligen äh, die Installationen überlegen, was ihnen am, am leichtesten mhm. fällt. Ne? Also was sie, genau, wie du sagst, es ist pluggable, das, das wählt man aus, aber die Serverkomponente, das heißt da, wo die Sachen eingesammelt werden, die Traces gesammelt werden, auch das, je nachdem wie viel Traffic das ist, dezentral natürlich, auch mit der entsprechenden Skalierung, das liefern die Projekte aber mit. Ähm, und dann natürlich ähm, habe ich jetzt Traces erzeugt, oder Spans von Traces, die dann Traces äh, bilden, erzeugt. Jetzt äh, führe ich das irgendwo zusammen, ich sammle das, aber was mache ich jetzt damit? Jetzt habe ich einen, einen ja, zwar schön strukturierte Daten und das ist auch eine der letzten Komponenten, die äh, alle die Projekte mitbringen, sind Auswertungstools. Ähm, beziehungsweise auf der einen Seite natürlich visuelle Tools, wo man ähm, sich einen Span-Ablauf, also einen ganzen Trace mit den einzelnen Spans visualisieren lassen kann, auch in die Metadaten reinmachen, so eine Art Drilldown machen kann. Mhm. Oder äh, aggregierte Span-Informationen, also zeigt mir mal durchschnittlichen äh, Laufzeiten von dem Span über alle Requests oder viele Requests aus dem Zeitraum zum Beispiel, wenn ich merken will, da hatte ich ein Problem, sowas können die alle, aber eben sie bieten auch eine API, um strukturiert diese Suchanfragen zu machen, das heißt man lädt so ein bisschen ein, macht auch mal ein eigenes Tool. Schreibt auch Google in seinem Paper ganz klar, dass sie natürlich äh, einen, also wir haben auch sogar einen, einen hübschen Screenshot im, im Paper, ähm, wie sie diese UI auch für Google äh, gebaut haben, dass man eben so Suchanfragen machen kann, um, um diese Traces zu da, da da Informationen zu schürfen, aber eben auch eine API haben, wo Entwickler sagen, ja, ich habe aber einen anderen Aspekt. Ich verstehe die strukturierten Daten, die ich habe, ich möchte aber die 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 Auswertung anders gestalten. Auch das bieten die Tools. Das heißt, ich
1: könnte dann zum Beispiel mit irgendwie sowas wie Kibana, was dafür immer typisch ist für so Dashboards, zum Beispiel versuchen, mir ein Dashboard zu bauen, explizit für Tracing.
0: Zum Beispiel, genau. Weil ich strukturierte Daten habe, habe ich Felder, die ich irgendwie aggregieren, auswerten kann und dann kann ich genau das zum Beispiel tun damit, genau.
1: Okay, also diese Frameworks bringen alle sowohl die Libraries mit, die ich als Entwickler einbinde, sie bringen irgendwie eine Serverkomponente mit, die dann die Daten irgendwo speichert und irgendeine Art von Visualisierung als Schnittstelle oder als Tool oder
0: beides. Ähm, worin unterscheiden die sich denn jetzt überhaupt, diese Tools? Also die, ähm, haben minimal andere Terminologie vielleicht, was so den Grundansatz angeht, was ist ein Span und so weiter, wie man das dann nennt. Aber vor allen Dingen ist das, was herauskommt, also das Format der Daten, was die Spans dann letztlich beschreibt, ist ein bisschen anders. Aber vor allen Dingen, und da wird es jetzt interessant, ist es die Weitergabe dieses Span-Kontexts, von dem wir gesprochen haben. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe HTTP-Anfragen, das beliebteste Beispiel. Ich möchte jetzt, wenn der eine Service, der die erste Anfrage bekommen hat, wenn er einen anderen Service fragt, dass er dem ja irgendwie mitgeben kann, schreib bitte die ID an die Spans, die du dann als Trace-Anteil hier zulieferst. Um diese Propagierung, da haben die einfach unterschiedliche ähm, Ideen gehabt. Meistens jetzt in dem Fall sind HTTP-Header, die gesetzt werden, aber die sind unterschiedlich. Mhm. Manchmal gibt es Schalter, wo man dem, wo man Jäger sagen kann, schreibt auch dieselben Header in die HTTP-Anfrage für den, für den Request rein, die äh, die Zipkin macht, aber das sind dann eigene Implementierungen eben, vom selben gesamten Konzept, von dem Tracing, aber eben, ich muss mich dann von der Implementierung, wenn man so will, entscheiden, die ich da wähle, ja, weil ähm, sonst weiß der, äh, weiß die Instrumentierung auf dem anderen Service, wenn das eine ein ist, das andere ein Jäger ist, ne, wie nachdem mit, mit ein paar ähm, Konfigurationsschaltern kann ich es machen, aber an einem Punkt muss ich mich dann zum Beispiel entscheiden, bei der Serverkomponente, komponente welche Trace-Format möchte ich denn sammeln, welche Visualisierung möchte ich einsetzen, weil es zwar denselben Konzepten folgt, aber eine andere Implementierung des Gleichen ist.
1: Okay, also das heißt, ich kann sie jetzt nicht unterbund durchmischen. Also ich kann nicht sagen, der eine benutzt irgendwie die Go-Library von Jäger, weil die geil ist und der andere benutzt von Python äh, die Sipkin-Library und weil die ein standardisiertes Format haben, habe ich einfach beide Serverkomponenten stehen und sammle das Ganze von beiden und jeder kann so ein bisschen auf die zugreifen, wie er möchte. Das funktioniert nicht. Das
0: funktioniert nicht. Dann habe ich eben genau den, die, die Idee, die ich von Distributed Tracing äh, hatte, eben nicht. Ich habe nicht etwas Übergreifendes, was sich gleich anfühlt. Und äh, das ist sowohl den Projekten klar geworden, als auch davon unabhängigen Zusammenschluss. Das ist das Open Tracing. Der, der Versuch, dort eine Standardisierung reinzubringen. Vor allen Dingen, und da ist, glaube ich, entschuldige, dass ich das so hart sage, aber der, der der größte Gegenwind ist bei der Integration in die Applikation, weil das macht ja Arbeit und ich möchte die Implementierung nicht äh, wechseln wie meine Unterhose, sondern ich möchte im Grunde einmal ein Logging-Framework integrieren und dann loggen. Ich möchte einmal ein Tracing-Framework integrieren und dann habe ich Tracing. Ich möchte mich mich nicht jedes Mal, oder ich möchte nicht meinen Applikationscode ähm, refactoren müssen, weil ich in den Tracer wechsle, weil die Kollegen, die das Operations machen, gesagt haben, ah, Zipkin, das, das taugt da nicht so wir wechseln auf Jäger und dann müssen alle ihre Applikationen anfassen ja. und genau diesem Problem widmet sich Open Tracing ja. Open Tracing ähm, versucht ganz ähm, als allererstes mal die Integrationsinterfaces also wirklich die programmatischen Interfaces innerhalb der Applikationen da wo die Integration also die jeweiligen Tracer auch äh, oder die, sorry, die Instrumentation, also die jeweiligen Tracer in die Applikationen integriert werden, zu standardisieren. Das heißt, es gibt, ganz einfach beim Namen, es gibt Interfaces bzw. Abstraktionen, abstrakte Interfaces, die das Tracing mit festen Bezeichnern, mit festen Methoden aufrufen, zum Beispiel im, im, im Java-Code oder so, ähm, äh, machen lassen und es ist egal, welchen Tracer ich einsetze. Das heißt, Sipkin wie auch Jäger unterstützen ähm, die Integration als Open Tracing. Und das heißt, in der Applikation integriere ich oder ich mache meine Aufrufe immer nur gegen die Open Tracing-Interface, die Open Tracing-Terminologie. Ähm, Und ich kann dann an einer zentralen Stelle einfach nur entscheiden, welchen Tracer ich benutze. Aber alle sagen zum Beispiel, ähm, akzeptieren den denselben Aufruf, starte einen Span, füge folgende Informationen zum Span hinzu. Und ähm, das ist in der Implementierung dann vielleicht unterschiedlich abgebildet, was danach passiert, aber für den Applikationsentwickler, der eben Tracing in seine Applikation integrieren soll, sieht das gleich aus. Das heißt, er hat Open Tracing inkludiert und er muss nur an einer Stelle dann Zipkin durch Jäger ersetzen. Wenn, äh, es gibt auch noch mehr Open Tracing äh, äh, kompatible Tracer, auch kommerzielle Dinge, ähm, aber ich habe eben dann dieses die Integration in meine, in meine Anwendung einmalig gemacht.
1: Und ich habe halt irgendwo eine Konfigurationsdatei, die halt dann sagt, okay, wir benutzen folgendes Format und dann handelt diese Library die Details bezüglich des ähm, Span-Kontexts dann halt entsprechend für einen.
0: Ganz genau. Mhm. Ähm, das ist auch ganz wichtig, dass das Thema, ähm, diese, diese Komplexität zu handeln. Ähm, egal, ob ich jetzt das Open, diese Open-Tracing-Abstraktion jetzt schon habe oder nicht, ähm, dass das Thema zum Beispiel den Span-Kontext, also diese ID mit an die Anfragen zu schreiben oder wenn ich eine Anfrage bekomme, das zu extrahieren, dass ich eben schon bereits eine Anfrage bearbeite, die ein Teil von einem Trace ist, also quasi ich bin der nächste Span, wenn man so will, oder der Endpunkt von einem Span, ähm, das machen auch die Bibliotheken alle. Das heißt, auch das möchte ich als Anwendungsentwickler ja nicht haben, dass wenn ich eine HTTP-Anfrage reinbekomme, dass ich erstmal anfangen muss, äh, gewisse Header und am besten auch noch implementierungsspezifische Header äh, aus der Anfrage rauszunehmen und die in einen äh, Init New Span Aufruf oder sowas reinzumachen. Ja, okay. Das nimmt mir natürlich das Framework komplett ab. Und es wird noch standardisierter eben mit dem Open Tracing. Das heißt, ich sage einfach Start Span und das war's. Aber das ganze Thema, dass der Parent Span, also der, der, der ganze Kontext, Span Kontext, in dem ich mich befinde, ähm, schon bereits bekannt ist zu dem Zeitpunkt, dass das der Tracer automatisch übernimmt. Wie gesagt, die Analogie ist, glaube ich, ganz gut mit dem Logging. Wenn ich Log4J oder sowas habe, dann muss ich auch nicht den Klassennamen jedes Mal reinschreiben, sondern das macht das Logging-Framework automatisch, fügt gewisse informationen automatisch an. Ich kann einfach in Ruhe meine Log-Message schreiben und genauso kann ich in aller Ruhe meinen Span befüllen mit den Informationen, die jetzt für mich ja wahrscheinlich sinnvoll erscheinen zu, zu tracen, aber ich muss mich mit dem Rest der Instrumentierung eben nicht rumschlagen. Und das ist genau der der Aufhänger, den auch Google gefunden hat. Integration muss ähm, muss einfach sein und muss agnostisch sein, egal wo ich bin und äh, nicht alle Woche ähm, quasi eine, eine, einen Breaking-Change haben oder einen Wechsel von einem Framework oder so. Das funktioniert nicht. Das klingt jetzt sehr schön,
1: wenn das so standardisiert ist. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich das nicht nur in meiner Custom-Eigenentwicklung meiner Software selber einbaue, sondern dass ich jetzt vielleicht auch noch den externen Diensten, die ich einbinde, sage, okay, guck mal, hier ist mein Server, an den du bitte die Requests im Jäger-Format schickst. Und dann tut ein Dienst, der für mich eine gewisse Abstraktion übernimmt, ebenfalls seine
0: Traces quasi damit hinschicken. Mhm. Gibt es so Sachen auch? So Sachen gibt es auch. Ähm, also die, die, äh, also wenn mir jemand äh, diese, diesen Kontext abnimmt, also den übernimmt und mit daraufhin wieder weitere Spans zuliefern möchte, ähm, dann spricht da überhaupt nichts gegen. Also auch, ähm, das sind eben keine Unternehmensgrenzen oder Technologiegrenzen oder Servergrenzen, sondern genau die will ich ja mit Distributed Tracing überspringen. Genau, ähm, also ich denke jetzt zum Beispiel an sowas
1: wie Spark. Spark ist ja ein Framework, um parallel viele Jobs zu verarbeiten und die bieten von sich aus natürlich auch eine gewisse Einsicht, dass ich sehen kann, welche Tasks wurden von welchem Worker ausgeführt, die haben eine eigene Oberfläche, aber wenn ich jetzt vielleicht nicht den ihrer Oberflächen nutzen möchte, dann wäre es ja eigentlich total cool, wenn ich das quasi dann in mein Zipkin packen möchte, weil im Endeffekt ist das ja auch eine Art von Distributed Tracing, diese Ausführung von diesem Spark-Job über diese vielen verschiedenen Worker und vielleicht ist ja dieser Spark-Job nur ein Teil meiner gesamten Kette und ich möchte da noch andere Daten rein aggregieren, was ich dann ja bei Spark in ihrer eigenen Darstellung überhaupt nicht könnte. Ich wüsste jetzt aber nicht, dass Spark sowas irgendwie zum Beispiel bei sich mit eingebaut hat, dass die auf so ein offenes Tracing-Framework da
0: gegangen sind. Machen andere Anbieter sowas wirklich? oder? Also bei Spark muss ich sagen, kann ich dir nicht sagen, aber es gibt ähm, immer mehr ähm, Bibliotheken oder ähm, Software-Komponenten, äh, die eben fest Open Tracing integriert haben. Das heißt, ich brauche nur noch äh, Bring Your Own Tracer. Ne? Ich muss also nur noch den Tracer äh, auswählen, den ich gerne verwenden möchte, konkret. Mhm. Also die Instrumentierung konkret, die ich, die ich habe. Also es kann Zipkin, es kann Jäger sein. Ähm, und ich kann auch die nur reinwerfen. Also dann kann ich das sofort benutzen, aber jetzt, jetzt kommen wir vielleicht mal... Das klingt cool, also ich mag das Konzept von Bring Your Own Tracer, das ist echt geil. <lacht> ja, also das ist ja was, ähm, da, da möchte ich mich ja nicht, sonst habe ich ja, wenn es kommerziell ja. kommerzielles ist, den den, den Vendor Login. aber es gibt ja durchaus, das, das Rennen um die beste Lösung ist ja vielleicht gar nicht so schlecht ja. an der Stelle, ne? Ja. Ähm, bringen wir den Punkt auch kurz zu Ende mit dem, mit dem Thema, ist das was auf HTTP beschränktes, was wir hier gerade besprechen, weil ich habe hm. das immer so gern genutzt, damit man so ein bisschen versteht, man fügt da so einen Header an und man reicht den von Service zu Service weiter. Ähm, mitnichten ist es so, dass das, und jetzt kommen wir vielleicht auf dein Spark-Beispiel, dass es ähm, nur HTTP gibt. Ähm, sowohl die konkreten Implementierungen, also die konkreten Tracer, als auch die Abstraktion mit Open Tracing, die im Grunde jetzt der Quasi-Standard ist, ähm, erlaubt bereits, die diesen diesen span Kontext über verschiedene Wege rauszugeben. Man nennt das, man serialisiert diesen Kontext. Ja. Das heißt, wenn ich wenn ich einen HTTP-Call zu einem anderen Service mache, gebe ich es über die Header mit, das ist relativ einfach. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel etwas Asynchrones habe, wie so eine Jobverarbeitung. Also ich muss dieselbe Information übermitteln, aber ich habe vielleicht kein HTTP-Protokoll. Ich habe vielleicht was anderes. Aber ich brauche ja quasi nur, wenn man so will, den, die Kontextinformationen, die ID und muss mir dann entscheiden, wie gebe ich die weiter. Und diese Frameworks erlauben, in verschiedenen Möglichkeiten, diese ID auszugeben und wenn ich dann ein Protokoll habe, was ich vielleicht gerade noch äh, gestalte oder es ist vielleicht was äh, Thrift basiert, wo ich eine Erweiterung schnell machen kann oder ähm, wo ich in es einem, in einem undefinierten Feld oder so mitgeben kann, wie bei einem HTTP-X-Header einfach hier, das ist noch Zusatzinformation, ähm, dann kann ich das auch über solche technologischen Grenzen weiterreichen. Also die Jobverarbeitung ist ein gutes Beispiel, aber Kafka zum Beispiel. Ich kann ohne Probleme mehr zum Beispiel bei, bei, bei etwas asynchron abgearbeitetem, das, das ganze Thema Message-Driven oder Event-Driven mhm. äh, Verarbeitung, kann ich mir durchaus in meinem in meiner Payload, die ich in so eine einzelne Message in den auf den Kafka äh, lege, auf den, auf den äh, Bus lege dort, kann ich mir ein Feld dafür reservieren, wo ich das mit reinschreibe. Und mhm. das konsumierende System kann das einfach wieder deserialisieren aus der Message. Es hat überhaupt meine Applikationslogik nicht beeinflusst, aber ich kann auch diese Grenze überspringen. Und so kann ich zum Beispiel auch asynchrone Dinge natürlich auch im Tracing machen. Es gibt einen stringenten zeitlichen Ablauf, wann beginnt die, der Uhr, der, der, der also der Start des ganzen Traces, aber danach können die einzelnen Spans, die müssen ja nicht in Echtzeit dazukommen, und die können auch durchaus, genau wie du eben sagst, einen großen Zeitraum überspringen, wann das dann bearbeitet wird. Und dazwischen kann durchaus eine Asynchronität sein, das, das weiß ich ja dann. Also sprich, auch das geht, diese Systemgrenzen kann ich ohne Probleme überschreiten?
1: Sieht es mit der Integration der Cloud aus? Also wenn ich jetzt zwischendrin zum Beispiel jetzt eine Lambda-Funktion habe, die irgendwie ausgeführt wird oder irgendwie eine, ähm, ich habe ich hab da irgendwelche Requests, die ich halt in einen fertigen Dienst bei AWS oder Google mache, bieten die mir da direkt eine Unterstützung oder muss ich dann auch gucken, dass ich
0: mir das irgendwie custom reiner weil da habe ich ja nicht immer so den vollen Zugriff drauf. Nee, also wenn ich eine, eine Lambda-Funktion jetzt zum Beispiel habe, da dann, dann, dann genau kann ich es kann einbauen. Man, man sieht, dass das Ökosystem um dieses Tracing immer größer wird, weil einfach der, der, ähm, äh, der Druck oder die, die Entwicklung hin zu immer verteilteren Systemen, nicht nur von der Skalierung, also nicht immer nur at Google Scale, sondern einfach nur, weil es komplex geworden ist. Also was passiert alles, bis eine eigentliche Anfrage, die so unschuldig reingekommen ist, gibt mir nochmal, um das Beispiel aufzugreifen, die Liste der Restaurants in der näheren Umgebung, was da alles passiert und ähm, weil das so komplex geworden ist, kommt eben auch das Thema Tracing immer weiter rein und das ist wahrscheinlich auch der, der massive Treiber bei dieser Standardisierung, dass man sagt, wenn auch andere Dienste, kommerzielle Dienste und so weiter ähm, oder andere Softwarekomponenten Tracing anbieten, dann doch bitte mit einem Standardformat. Weil sonst hat es überhaupt äh, kein, kein Stück von, diesem eigentlichen, von dieser eigentlichen Idee, äh, wenn jeder sein eigenes Tracing macht, habe ich kein Distributed Tracing, habe immer noch keinen Ende-zu-Ende-Blick auf die Verarbeitungskette, die ich für meinen An ja. Anfragen habe. Ähm, vielleicht noch ein, ein Beispiel zu dem, wie, wie leicht man auch Fremdsysteme oder oder andere Technologien anbietet. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Beispiel bei den Datenbankanfragen, äh, habe ich das eben als Beispiel immer gebracht, bei den Spans. Die Bibliotheken zum Beispiel, es sind nicht immer nur komplette ähm, Dienste. Bei ähm, Java das JDBC ist Datenbank-Handling. Äh, ähm, da gibt es ähm, fertige Instrumentierungen, sowohl von Zipkin also auch von Jäger zum Beispiel, um sich dort mit reinzuklinken. Das heißt, ich brauche auch als Applikationsentwickler nicht eine Datenbankanfrage irgendwie zusammenzuschreiben und in einen Span die Informationen zu machen. Also welches SQL-Query habe ich gemacht und wie lange hat das gedauert? Also das ganze Timing, das schon gar nicht. Das ist alles eingebaut. Ich kann also in die Bibliotheken, die erweitert man mehr und mehr. Also industrieweit, sowohl bei kommerziellen Sachen als auch bei so Open-Source-Bibliotheken. Die fügen also die Unterstützung für Open Tracing und dann komme ich zu dem Satz von eben, bring your own Tracer. Kann man einschalten, muss man nicht einschalten, aber sie bringen das standardmäßig mit und sie liefern bereits, und da gibt es auch, äh, auch in, dem, in dem Open Tracing schon Standardfelder, liefern bereits strukturierte Trace-Informationen für Spans mit. Ich brauche es nur einzuschalten. Das heißt, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel Datenbankanfragen, wo ich gerne auch Tracing möchte, also nicht nur ein Query-Log, was auf dem datenbank irgendwo liegt, sondern ich möchte als Teilinterpretation, Interpretation, wie, wie gut und wie schlecht läuft meine Verarbeitungskette, möchte ich auch die Datenbankanfrage berücksichtigen, dann kann ich das in der Bibliothek einfach benutzen. Ich kann das einschalten und auf einmal habe ich einen Datenbankspan mit eben zum Beispiel dem, dem Statement mitgelockt, wie lange hat das gedauert und so weiter, wie viele Results, wie viele, wie viele Rows, Results sind zurückgekommen und so. Aber hast du jetzt da konkrete Tools, die, wo du weißt, die haben das Ganze jetzt schon eingebaut? Also bei Java auf jeden Fall, also mit dem, mit dem JDBC, da gibt es ähm, Plugins und es gibt äh, bei Open Tracing gibt es bei dem Projekt gibt es eine Registry, wo genau diese Integrationen aufgelistet werden, mhm. ähm, wo man einfach relativ äh, bei, bei Java zum Beispiel das ist es ja mit dem Dependency Injection relativ äh, relativ naheliegend, dass man sagt ich äh, injecte Dinge mit rein und da gibt es auch viele ähm, Instrumentierungen, die dann halt auch in, in kommerzielle Tools reingehen. Also bei Elasticsearch zum Beispiel ne? gibt es äh, Dinge für oder äh, ja alle, alle Art von von Storage-Systemen und so weiter. Ja, die Instrumentierung dort an der an der, an der Stelle vornehmen, so dass ich da selber nicht viel machen muss. Ich lade diese Bibliothek mit rein und auf einmal habe ich Traces von ja meiner Datenbank oder meinem äh, Volltext-Suchindex und kriegt dann eben auch da Informationen. Ja, Gerade wenn ich sowas zum Beispiel mache, ist es vielleicht meine eigene Verarbeitungskette ein http request anzunehmen, kurz zu schauen, ob der User diese Anfrage machen darf und dann geht die meiste Arbeit beim Elasticsearch äh, unter. Macht es ja Sinn, dass ich auch den involviere. Und da merkt man auch, also bei dem Beispiel Elastico ähm, liefert auch dort selber diese Informationen mit raus. Sie integrieren also das Tracing schon fest in ihre Applikationen, muss eben nur entscheiden, welche Tracing-Implementierung.
1: Ja, ja, wenn man hier so drüber guckt, da ist schon wirklich sehr, sehr viel vorhanden. Und da sind halt auch so Sachen wie jetzt zum Beispiel das Go AWS Binding ähm, von dem SDK für AWS, womit man dann halt eben dann wahrscheinlich darüber den Zugriff bekommt zu, zum Starten von irgendeinem AWS Dienst oder sowas.
0: Ja, gerade ja, wenn ich, ja, Anfragen, HTTP Anfragen habe, dann möchte ich ja, dass dieses Header Handling und so weiter, das soll alles schon erledigt sein, bevor ich äh, dahin komme. Die Standardisierung geht aber noch einen Schritt, Schritt weiter. Also Open Tracing, was, ähm, so von den beiden großen Zugpferden, eben äh, Sipkin und, und, und Jäger, ähm, ja, auf beides massiv unterstützt wird, also die sind äh, absolut mhm. d'accord, also die, das Commitment ist, äh, alles ist immer Open Tracing-kompatibel, die arbeiten in der Spezifikation und so weiter mit, tun auch andere, ähm, eben da geht es nicht nur ähm, um die Integration in die Applikationen, sondern auch wie die Felder heißen, Standardfelder mal festzulegen, Datenformate, im Grunde wie beim Logging, das weiterzudenken, strukturiert zu arbeiten, damit man eben aus den nicht nur den Trace, äh, oder, ja, den Trace-Informationen, sondern vor allen Dingen auch der Payload in den Spans das Maximum rausholen kann an, an Datenauswertung. Ähm, aber ich hatte eben schon mal eingestreut, es gibt noch ein, ein anderes konkurrierendes äh, Projekt, das ähm, Open Census. Ähm, das ist ein bisschen äh, anders gelagert, weil Open Census ist ähm, gleichzeitig eine Spezifikation, wie es auch Open Tracing ist, also eine, eine API, eine Schnittstellenbeschreibung, mhm. aber eben auch eine Implementierung dieser gleichen Schnittstelle. Das ist bei Open Tracing nicht so. Also Open Tracing ist keine Software, es ist nur okay. die API. Ja. Oder die, ja, die, die, die Interfaces dafür. Ähm, jetzt gibt es aber, weil man ja an der Stelle eben nur über Standardisierung weiterkommt, also nur wenn alle sich zumindest auf irgendetwas einen Minimalstandard einigen, kommen wir weiter, sonst, ja. sonst haben wir kein Distributed Tracing, gibt es die Bestrebungen der beiden Projekte, ähm, sich zu verschmelzen, dass man halt einen gemeinsamen Standard mhm. weiterentwickelt. Also wieso gibt es denn beide? Sind die parallel einfach voneinander entstanden? Ja oder? Ja. Okay. Ja. ja. Also der Bedarf war sehr sehr groß. Das sieht man ja auch daran, dass ähm, Unternehmen wie äh, wie wie Uber und äh, Twitter und so weiter losgegangen sind. Haben gesagt: Wir entwickeln jetzt mal einen Tracer oder Google. Haben ne? ja. also gesagt: Es gibt am Markt nichts und jetzt eben genau wie das vielleicht mit, mit ähm, Borg dieser Container-Orchestrierung bei Google war intern die hatten einen Bedarf die mussten eine Lösung finden und irgendwann ist es dann als quasi Urvater von Kubernetes äh, rausgekommen genauso ist es äh, vermutlich damit auch äh, gekommen dass, dass, dass das Konzept ist nach draußen gekommen, der Bedarf ist aber vor allen Dingen da, also viele wollen diese Technologien benutzen, gehen Richtung Microservices und stellen dann fest, ja jetzt haben wir so viel Komplexität, wie können wir das denn überhaupt noch überblicken, wie können wir denn überhaupt noch nachvollziehen, warum etwas klappt oder nicht klappt, gut klappt oder ja. schlecht klappt. Aber gibt es noch andere
1: Bibliotheken, die auch auf der Open Census Standard quasi aufsetzen oder ist es eigentlich halt das eine Projekt von Open Census, die einen eigenen Standard haben, die halt noch nicht zu ähm, Open Tracing migriert sind?
0: Ist, also meiner, meines Wissens nach ist, ist Open Census deren eigene Implementierung, also es ist die Implementierung ihrer eigenen API. Ich, ich weiß nicht genau, ob äh, also es also gibt mehrere Instrumentierungskomponenten ja. natürlich, ähm, die auch von anderen geschrieben werden, aber das ist eben ein sowohl Standard als auch eine Implementierung.
1: Aber dann klingt das für mich jetzt so ein bisschen nach, die stehen halt so ein bisschen nebendran mit ihrem eigenen Posten und sollten ja gucken, dass sie da irgendwie sich auf das einigen,
0: worauf sich alle anderen auch schon mehr oder weniger mit geeinigt haben oder ist das anders? Also das Commitment ist ganz klar, Wir, ne, wie sagt man so schön, for the greater good, wir wollen natürlich die Welt des Tracings irgendwie besser machen, aber das Commitment der beiden Projekte, ähm, auch sehr prominent bei denen zu lesen, wir werden uns zusammenfinden, mhm. wir wollen aber für keine, weil jeder hat auch ähm, gewisse ähm, Vorteile oder gewisse Eigenschaften für sich schon rausgearbeitet, die durchaus auch valide sind, also man kann nicht einfach sagen, der eine Standard hat gewonnen und der andere Standard, äh, der der war nie so äh, ausgereift, bei nicht, sondern es sind eben unabhängige Entwicklung, unabhängige ähm, ja, Standardisierung gewesen, wo man gesagt hat, das macht jetzt für den Fall, den wir uns hier angeschaut haben, Sinn und bei Open Tracing sind die Antworten vielleicht auf, auf andere Use Cases gewesen. Und jetzt geht es halt darum, das Beste aus beiden Welten zu finden, ohne aber ähm, dem, äh, dem Kunden- oder Nutzerkreis, der einen seinen Standards zu sagen, ähm, so, bis hierhin machen wir noch und dann äh, müsst ihr euch da weiter bedienen, sondern die wollen ganz klar ihr Know-how und ihre, äh, ihre, ja, bisherigen Spezifikationen zusammen mergen. Sie wollen also ein ein, ein besseres Gesamtes haben, als äh, eins sterben zu lassen, für den Vorteil des anderen. Wenn du sagst, die haben beide so ihre Stärken und die wollen jetzt versuchen, halt die
1: Stärken so zusammenzubringen, dann scheint hier auch noch nicht alles perfekt zu sein. Wo sind denn aktuell noch die größten Schwächen oder die, die größten Baustellen bei Open Tracing oder bei Distributed
0: Tracing? Also wenn wir mal die Spezifikation der der API, wie sie in den Applikationen sind. Nehmen wir mal an, da arbeiten jetzt gerade zwei Projekte, die ja für sich genommen schon eine Standardisierung vorgenommen haben, auch daran nochmal ihre ihre beiden Standards zusammenzubringen. Also dass das für den Applikationsentwickler ja. für die Welt ähm, bald relativ klar aussieht, wie man wie man Tracing macht. Ähm, dann ist es leider bei den Implementierungen ähm, dann doch unterschiedlich. Also ein ein Thema ist definitiv diese Propagation der ID. Wie bezeichne ich einen Trace? Wie bezeichne ich einen Span? Und und strukturiere dieses Datenformat, wenn ich es von einem hopp zum anderen weitergebe. Ähm, weil damit sind die Tracing-Implementierungen überhaupt nicht zu wechseln so einfach. Also manche unterstützen eben auch die Formate des anderen, also dann sehen die Header von Jäger so aus wie die von Sipkin, mhm. aber eben dazwischen ist noch so ein bisschen ähm, äh, ja, spezifische äh, Welt, also da entscheidet noch jeder selber, wie er das gerne weitergeben will. Und auch da gibt es eine ähm, ne Bestrebung, relativ aktuell ist noch völlig in der Mache, ist noch äh, ein Draft vom W3C, also dem Standardisierungskonsortium, dem wir auch so Dinge wie HTTP zu verdanken haben. Mhm. Die ähm, sind sind dabei, genau dieses äh, Thema Trace-Kontext zu standardisieren. Das heißt, wie sieht es im HTTP-Header aus, wenn eine Komponente der anderen Komponente diesen Trace-Kontext mitteilen will. Wie sind die Header, wie sind die Datenformate und so weiter. Weil, ähm, das HTTP-Protokoll ist ja leicht zu erweitern, also ich kann mir Header ausdenken, wie ich möchte. Es wäre aber ganz gut, wenn alle die gleichen machen ja, würden, genau. dann dann ist eben genau diese Technologiehürde auch noch genommen, dass eben diese Propagation einfacher wird. Und ich glaube, dass dann das Tooling auch nochmal einen ganzen Sprung machen wird, um äh, auf der auf der, der Serverseite, also wo die Traces eingesammelt werden, weil dann sind die Formate immer gleicher, äh, nähern sich immer mehr an. Das heißt, dann geht es wirklich darum, wer hat die besseren Tracer, also wer hat Tracer, die wenig CPU-Cycles brauchen, um ihre Arbeit zu machen, wer kann vielleicht sogar noch ähm, spezifischere Informationen aus, dem, aus der Umgebung, zum Beispiel Java, JVM oder sowas, herauskratzen. Um, um und wer bietet
1: auf der anderen Seite die besseren Dashboards, die besseren Übersichten, genau denen ich wirklich die, die Informationen bekomme, die ich möchte.
0: Genau, oder ich kann eben beides sogar benutzen. Das eine kann das besser und dann habe ich dieses Ökosystem, ähm, was ich eigentlich möchte, dass ich sage, ich kann übergreifend, unabhängig vom Tracer, ähm, kann ich instrumentieren in meiner Applikation. Also Tracing ist für mich agnostisch von dem Tracer, genauso aber auf der konsumierenden Seite, also wo ich die Auswertung mache, wo ich diese Informationen schürfe, dass ich dann äh, auf beiden Seiten unabhängig bin. Ja, aber da ist noch ein bisschen ein bisschen zu tun also die 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 bestrebungen sieht man äh, aller orten weiter zu standardisieren und immer mehr Integrationen zu machen aber ist halt auch noch ein wenn man so will zwar ein ein äh, eine ältere idee aber für diese open source welt und für die für jedermann integrierte welt äh, relativ neu weil für viele unternehmen die gerade erst eine architektur haben stellt sich dieses problem gerade erst ne
1: aber wenn du meinst, so es geht darum, dass die Tracing-ID dann zum Beispiel immer richtig erkannt wird und so weiter, überlege ich halt, was passiert, wenn die nicht richtig erkannt ist, dann ist ja wahrscheinlich mein gesamt nicht vollständig nach einer Übersicht. Ist das ein reales Problem, was man zum aktuellen Zeitpunkt schon noch häufiger hat, dass man jetzt versucht, einen äh, so einen Gesamt-Trace zum Beispiel nachzuvollziehen und findet dann halt irgendwie so schwarze Stellen zwischendrin, wo dann halt irgendwie Spans nicht richtig zugeordnet wurden unter zwei verschiedenen Gruppen-IDs
0: oder sowas? Ja, das ähm, ganz klar, das gibt's, weil äh, jede einzelne Komponente muss ja mitwirken, also ja. muss ihr Tracing liefern. Es ist eben das ist vielleicht noch ein noch ein, äh, ein guter Punkt. Wenn man an Tracing denkt ähm, und man kommt so aus dieser Containerwelt, Kubernetes, dann kommt sehr sehr schnell der Ruf nach Ach ja, das hat was mit Service Mesh zu tun. Was ähm aber nicht so recht stimmt ich will gar nicht den Bereich da groß groß ausholen aber was man ja damit macht man verschaltete Service auf auf diesem Level etwas abstrakter miteinander und sagt na gut wenn wenn da eine Komponente ist, die schon weiß, welcher Service mit welchem anderen Service sprechen soll und in, über welche URL-Pfade und so weiter, dann kann das Ding ja auch Tracing machen. Natürlich kann das dann Tracing machen, aber eben nur die HTTP-Anfragen, aber diese applikationsspezifischen Sachen nicht. Ja? Mhm. Also Tracing ist leider etwas, was ich, wo ich auch den Entwickler, auch die Applikation involvieren muss, damit ich das Maximum raushole. Nur zu schauen, ob verteilt aufeinander basierende RPC-Calls, also HTTP-Anfragen oder datenbank queries ähm, wie schnell die laufen, habe ich nur die Hälfte. Ja? So, das heißt, ähm, also so ein Ausweg gibt es nicht. Alle müssen müssen, müssen schon mitarbeiten. Ähm, ja gut, wie erkenne ich einen, einen Verlust oder so von von einem, von einem Trace? Ähm, das ist die Frage von welcher Richtung man kommt. Ähm, eine Qualität, die, die ja eigentlich alle Implementierungen können, ist, sie können mir darstellen und auf diesem Fall, der ist sehr real, sie können mir darstellen, welche Service-Beziehungen ich überhaupt habe vielleicht ist es so, es gibt so Welten und Uber hat das ganz deutlich beschrieben, sie hatten was weiß ich, mehrere hundert Services wovon sie erst durchs Tracing rausgefunden haben, wer eigentlich mit wem redet ja, ja also das ist vielleicht noch das Ganze in die andere Richtung extrem Aber durch, durch
1: die Reihenfolge sieht man ja dann okay, der kam, dann kam der, dann kam der dann
0: haben die dort scheinbar kommuniziert ganz genau und so kann ich dann vielleicht zum Beispiel von der Außen-API, die ich, die ich anbiete, die ich präsentiere, ableiten von welchen Services Backend-Services diese API oder diese einzelne API-Call, diese Methode, die ich aufrufe, abhängt. Ja, es gibt, wie gesagt, Systeme, wo man erst über das Tracing sich diese Informationen wieder herholt. Ja. Wenn ein Service den anderen Service aufruft, einen RPC-Call macht, ausgehend, dann beginnt dort der Span. und Dann endet der Span. Das ist so ein Dangling-Span. Also der, hat, der findet keinen Gegenpartner, der dann diesen selben Span beantwortet und sagt, die Anfrage ist angekommen, ich beginne jetzt. Und dann merke ich schon auch, da ist ein offenes Ende mhm. im, im Trace. Ne? Um mal so ein bisschen weiterzudenken, wenn ich jetzt so einen Baum habe mit den
1: ganzen Traces und wer ruft wen auf und ich sehe, wo dauert es lange, dann kann ich da ja dann auch versuchen, eben Bottlenecks zu finden und zu sagen, okay, wenn ich aber diese Anfrage, die hier besonders lange dauert, vielleicht irgendwie schon direkt am Anfang ausführe, parallel, dann spare ich insgesamt in meiner Maximalzeitdauer des Gesamttraces halt irgendwie so und so viel Prozent, das kann ich jetzt manuell machen, gibt es da auch schon Tools für mich, die jetzt zum Beispiel diese Trace, diese einzelnen Traces analysieren und mir dann sagen, ja, guck mal, diese Spans bei dem Dienst oder so, die sind immer sehr lange, ähm, die könnte man vorziehen oder sowas.
0: Also das sind so, so, so typische Dinge, ähm, die man ja gerne von diesen Application Performance Monitoring-Tools Dynatrace und und äh, Konsorten äh, hört, dass man sagt, sie müssen am Code nichts ändern, sie nutzen unsere Software und wir geben ihnen direkt die Antworten, an welchen Stellen sie den Code optimieren müssen und dann läuft es schneller. Das ist natürlich nur dann, wenn das, wenn das, wenn das Problem einem festen Muster folgt, ja. kann das funktionieren. Also sprich, ich weiß ja nicht oder äh, oder mit den, mit den Trace-Informationen kann ich ja noch nicht ableiten, dass ich die andere Anfrage überhaupt hätte machen können vorher. Was ich durchaus aber sehe, relativ schnell ist, ich habe einen, äh, einen, einen konkreten Request von einer bestimmten Art, stelle fest, der dauert mir zu lange oder ich bin ja einfach an der Stelle unzufrieden und ich kann relativ schnell schauen, wo ich optimiere und kann dann genau diese Dinge machen, ich kann die Reihenfolge des Aufrufs ändern, wenn es die Applikation oder die Abarbeitung überhaupt erlaubt. Aber diesen Kontext, den wird mir glaube ich, auch dass das beste Tracing nicht nicht nehmen und verliert dann auch ein bisschen die Idee, universell zu sein. Es soll ja eben nicht ähm, ein Profiler sein, der ein, eine Java-Applikation profilt und mir dann vielleicht noch Tipps gibt und sagt, wenn du da die Anzahl der Threads erhöhst oder oder hier noch, da ist ein Log-Problem, Lock, Lock da ist da wartet irgendeine andere Applikation auf den Log oder ein, ein Thread auf den Log vom anderen Thread. Das ist eher was local Profiling von eine Applikation. Hier geht es wirklich darum, ähm, die einzelnen Abschnitte eines Aufrufs ähm, in der Gesamtheit zu sehen. Wenn ich dann merke, an einem Aufruf dauert es mir zu lange, dann muss ich da mit anderen Tools eintauchen in den jeweiligen Service.
1: Ja. Gibt es auf der anderen Seite bei den Erstellungen der Daten schon irgendwelche Bibliotheken, die versuchen, Dinge zusammenzupacken? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass eins der Standard-Logging Frameworks zum Beispiel die ähm, Open Tracing API mit bei sich einfach inkludiert und dann noch einen Flag anbietet, dass dieser Log jetzt zum Beispiel auch als Tracing mit rausgesendet werden soll oder sowas.
0: Gibt es da Bewegungen? Das ähm, ist mit dem, mit dem Open Tracing äh, Framework genauso möglich. Ich kann das, den Trace oder diese span meta information auch als Text-Log rausgeben. Muss man natürlich aber schauen, Logs haben dann nicht mehr diesen, dieses Korrelierende so leicht. Also wenn wenn mir dieselbe Information jetzt lokal in meinem in meinem Service hilft und ich habe sie schon zusammengebaut, ich habe schon alles in diesen Kontext gebracht und es geht mir nur darum, die Information nochmal zu haben. Aber auch wenn jemand ein Problem in einer Applikation sucht, kann er die Trace-Data benutzen. Aber ganz klar, es gibt es ist Oder dass ich halt irgendwie die Verlinkungen
1: kriege, dass ich irgendwie in meinem trace dann auch weiß, also ich kann jetzt natürlich irgendwie gucken, okay, wo mache ich diesen Aufruf in meinem Code und kann dann gucken, okay, wann steht denn dahinter das nächste Log, um da irgendwie das Matching zu bekommen. Aber dass ich quasi über so ein Tracing auch an die jeweiligen Codestellen springen kann oder sowas.
0: Ah, okay. Ähm, ja, was du, was du, ähm, also wir hatten das ja so leichtgewichtig eben äh, beschrieben, entweder spezifisch oder jetzt ganz besonders natürlich mit Open Tracing, äh, mit der Instrumentierung in, im Code. Ich kann selbstverständlich ähm, das Tracing äh, genauso aufspannen, wie ich es mit, mit Logs und so weiter auch tun würde. Das heißt, ich kann einen Span zum Beispiel in der Verarbeitungskette beginnen in meinem Code und im weiteren Verlauf Informationen hinzufügen und zum Beispiel sagen, so jetzt endet der hier oder im Span, wenn es eine Subroutine ist, nochmal einen Subspan aufmachen. Also ich benutze wirklich die Instrumentierung nicht ähm, nur indem ich äh, einen Tracer inkludiere und und das war's, sondern ich kann das als Entwickler ganz explizit benutzen an den Stellen, wo es für mich interessant ist. Also Informationen hinzuzufügen, Timing hinzuzufügen, also zu sagen, messt die Zeit zwischen hier und da, das ist ein Span. Und so weiter. Also das, das macht man auf jeden Fall äh, genau so, dass man, dass man die kritischen Code-Pfade oder die, das, was so übergreifend äh, der Verarbeitung dient, dass man das eben aktiv mit Tracing belegt. Das klingt jetzt sehr komplex. Äh, ich muss mir da so also viel Gedanken machen. Ähm, das kann zum Beispiel sein, wenn ich Restful-Calls, ähm, wenn wenn jetzt hier reinkomme, ich möchte einfach alles, alle Calls, die ich anbiete, die möchte ich jetzt erstmal in den spezifischen Span bringen und mit den Informationen versorgen. Ähm, im, Im Falle zum Beispiel ähm, einer Spring Boot Applikation in Java ähm, habe ich dann, wenn ich, wenn ich Open Tracing benutze, habe ich Annotationen. Ich brauche also quasi genau wie den, den REST Endpoint einfach äh, mit der Annotation anlegen kann. Ich also nehme eine Methode und sage, die soll jetzt als HTTP ähm, Call verfügbar sein nach, nach draußen. Also die kann quasi über einen HTTP Call aufgerufen werden. Genauso mache ich eine Annotation dran und sage, diese Methode möchte ich im Tracing haben. Das heißt, der Methodenaufruf inklusive dem ganzen Kontext, wie heißt die Methode und so weiter, ähm, macht mir das, äh, baut mir das Framework automatisch ins Tracing ein. Das heißt, ich habe hab keine Zeile Code, die mit dem Tracing zu tun hat, aktiv in diese Methode reingeschrieben, sondern ich nutze Annotationen beim Tracing. Mhm. Gibt's, so Konstrukte gibt es auch in anderen Sprachen. Dass man dass man einfach mit eben diesen diesen Mechaniken wie Annotationen oder so, das Tracing einfach an die entsprechenden Stellen hinzufügt.
1: Ja, genau, weil es halt eigentlich mehr eine Meta-Information ist an der Stelle, quasi irgendwas für den Entwickler und quasi kein eigentlicher Source-Code. Hängt dann halt eben wahrscheinlich von der Sprache ein, in die ich es eben einbette. Genau,
0: jeder Sprache hat da andere Konstrukte, wie man, wie man sowas, ähm, ja, dann über den Code äh, verteilt.
1: Ja. Wenn du es mit einem Satz zusammenfassen würdest, warum sollte ich
0: Distributed Tracing benutzen? Also, wenn ich äh, Applikationen habe, die verteilt laufen, dann führt nichts daran vorbei, ähm, dass ich auch die Informationen brauche, wie eine Anfrage durch diese verteilte Umgebung läuft, um dann letztendlich zu meinem Kunden äh, wieder zurückgegeben zu werden. Und ohne die Informationen mit eigens ausgedachten IDs in Logfiles, mit selbst äh, überlegten Zeitstempeln und so weiter, das zusammenzufügen, ist doch eigentlich genau das Gleiche, was sich Open Tracing oder Distributed Tracing zum Ziel genommen hat, nämlich einen übergreifenden, für alle gleichen Weg zu nehmen, Dinge zu, zu loggen, mitzuteilen, so dass ich eben genau diesen Blick habe, ohne aber ähm, zur Last zu fallen. Das war ein langer Satz, aber das
1: war ein Satz. <lacht> ja, herrlich. Ähm, dann würde ich sagen, schaut euch mal Distributed Tracing an. Ähm, wenn ihr für euch einen guten Anwendungsfall entdeckt und ihr das Gefühl hattet, dass es euch geholfen hat, dann freuen wir uns das zu hören dann lass mal einen Kommentar da. Ansonsten vielen Dank dir, Christian. Ich habe wieder vieles Neues gelernt. Und ähm, genau, ich denke mal, wir sehen uns demnächst auch nochmal bei einer anderen Folge.
0: Ja, herzlichen Dank. Das war der InnoTechCast. Vielen Dank fürs Zuhören zum nächsten Mal.